0: Und Julian, wie läufst du dein Studium? Hast du jetzt deinen, deinen fetten Wagen, dein Einkommen, was du willst? Bist du so jetzt gebildet, wie, wie jeder sagt? Oder wie läufst du bei dir mal.
1: Studium war absolut krass. Ich bin das, der, der schlauste Mensch ever und bin rich as fuck. Äh, ja, alle, die eine Ausbildung gemacht haben, die können gar nichts. Ähm, bei mir läuft einfach und ich scheiße auf alle.
0: Puh, okay. Ja, pf, keine Ahnung, Hab habe meine Ausbildung fertig seit drei Jahren arbeite jetzt halt weiterhin da, wo ich gelernt habe und keine Ahnung. Naja, man, man verstumpft so mit der Zeit, weißt du. Und Tja, hättest du mal ein
1: Studium gemacht? Hätte ich ein Studium gemacht, aber right. ist das Studium jetzt wirklich besser? Und damit herzlich willkommen zu Clickbait und Caps. Ähm, hier sind Julian und Eduard. Ganz genau. Und heute geht's, wie ihr wahrscheinlich schon gehört habt, in unserem klischeebehafteten Intro- um Ausbildung, Studium und Co. Und was denn eigentlich das Beste ist? Oder gibt es überhaupt das Beste? Der, der ideale Werdegang. Genau, der ideale Werdegang. Studium, Ausbildung oder vielleicht noch irgendwas anderes. Nichts dabei. Womit wir anfangen wollen, ist äh, eigentlich erstmal so unser Background. Wo kommen wir denn überhaupt her? Weil es wahrscheinlich interessant zu wissen, vor allem weil es bei uns auch unterschiedliche Werdegänge sind. Genau, deswegen, Eduard, fang doch am besten einfach mal an. Also,
0: ich habe 2016 meine Ausbildung angetreten bei der Rewe als Kaufmann im Einzelhandel. Ah, Die die fleißigen Hörer haben das schon in Folge 0 rausgehört. Ich habe vor drei Jahren angefangen. Nach meiner Ausbildung habe ich dann eine Position als Marktmanager in einem anderen Rewe-Markt. Also ich habe nicht im selben Ausbildungsbetrieb streng genommen dort weitergearbeitet, wo ich gelernt habe. Und bin da jetzt stolz im eigentlichen Unternehmen seit sechs Jahren nur halt in einem anderen Betrieb und bin sehr glücklich. Aber jetzt zu dir, was hast denn du denn in der Zeit
1: gemacht? Genau, also bei mir war es ähm, das Studium, deswegen auch diese, das, das war das, was ich meinte. Mit wie vielen Jahren? Mit 19, also ich habe mit 19 das Abi gemacht und dann direkt Studium. Ich glaube, das wäre interessant noch anzumerken. Das ist ich tatsächlich ich interessant, ja. Achso, ja, ich, stre-
0: ich stre- <lacht> streng genommen einen Hauptschulabschluss habe, aber, aber halt, 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 halt. Ich habe dann noch die 10. Klasse in einem Jahr gemacht. Streng genommen habe ich einen Werkrealschulabschluss. Oder auf dem Papier, was ich halt lieber sage, weil Werkrealschule klingt eigentlich ziemlich kacke. Also hast du die 10. Klasse,
1: also deinen Realschulabschluss mit der Ausbildung gemacht? Nein, nein, nein. Oder was ist
0: das? Kennst du das nicht, Werkrealschule? Nee, sag mir gar nichts. Puh, vielleicht kennen das dann die Hörer nicht. Für mich war das jetzt, weil ich halt im Werdegang angetreten bin, irgendwas Normales oder ich dachte, das kennt man. Werkreale nennt man... Wenn man in derselben Schule einfach noch die zehnte Klasse macht. Sprich, ich habe meine Mittelreife in einem Jahr, sonst kann man die nach der Hauptschule in zwei Jahren nachholen. Und deswegen wäre Krealschule.
1: So hieß es bei uns. Also oh ist es ist normal in derselben
0: Schule alles. Ja, das hat nicht jede Hauptschule, muss man anmerken, aber meine Schule hatte das. So, dass du, dir Ach so, du warst die 10. Klasse auf nachholen
1: der, Also es war tatsächlich eine Hauptschule, wo die meisten mit der 8. Klasse Ja, In der neunten. Hauptschule sind neun Jahre bei mir. Ich glaube, bei uns. Ah, ich will da jetzt nichts falsch sagen. Kann auch die neunte sein. Ich bin mir da echt nicht <lacht> okay. sicher. Also wie gesagt, bei mir war es das Studium, ein duales Studium, direkt nach dem Abi. Wegen Alter, ich war da tatsächlich auch, also wir Jungen, die direkt nach dem Abi gekommen sind, waren tatsächlich die wenigen, also in der Minderheit. Oder mhm. wir waren die Minderheit. Die meisten waren, haben... Dadurch, dass es ein duales Studium ist, haben die meisten schon mal irgendwie ein Studium begonnen oder sowas, an der Uni oder an Fachhochschule und haben dann abgebrochen aus irgendeinem Grund oder sind nicht durchgekommen und sind dann zum dualen Studium gegangen. Das ist tatsächlich so ein gängiges Ding, zumindest war es bei uns so. Deswegen war ich da relativ jung, aber ja, egal, habe Medieninformatik studiert, ähm, war auch super glücklich mit dem Studium, war am Anfang richtig unsicher, aber also wirklich vor, der, vor dem Studium, auch als ich mich dann dafür entschieden habe und das alles schon festgeschrieben war, war ich richtig unglücklich, weil ich mir so unsicher war, ob das das Richtige ist oder nicht. Habe aber am Ende gemerkt, dass es genau das Richtige war. Aber wegen diesem Mix aus ähm, Design auf der einen Seite und Technik auf der anderen Seite und das zu verbinden, war einfach das Perfekte für mich. Also genau, drei Jahre Bachelor und äh, Dual und bin dann bei der Firma geblieben, bei der ich auch mein Studium gemacht habe und habe dann da angefangen zu arbeiten. Habe mittlerweile die Firma gewechselt, aber... Nichtsdestotrotz bin ich immer noch im selben Beruf. Ich bin in die technische Richtung gegangen, also als Softwareentwickler. Andere sind in eher in die Designrichtung gegangen, haben in Agenturen gearbeitet oder so als Designer. Ähm, konnte man also entweder die oder in die Richtung, das ist dieses Fall Medieninformatik. Genau, aber bei mir war es die technische Richtung Softwareentwickler. Ja. Du
0: warst also fertig, also du hast mit deinem Studium ja. angefangen, als ich fertig war mit der Ausbildung. Ich war mit 19 fertig und du hast mit 19 angefangen, richtig? Genau. Kann man, kann man mal Das in Moment ist sehr mal interessant halt. schon mal? Mhm. Genau, genau. Okay. Du warst wirklich fertig wir mit 19. 19, wirklich durch. Ich hatte meine drei Jahre Ausbildung. Ich habe auch nicht verkürzt, man hätte auch verkürzen hm. können, 19, auch 20, Jahre Ich habe aber drei Jahre durchgezogen. Ja, ja, ja. ist tatsächlich
1: auch bei den meisten Ausbildungen so, wobei die meisten machen Abi mit 18. Das der, also der Standard-Werdegang wäre Abi mit 18, dann Studium. Also wenn man das jetzt so sagen will, ich will gar nicht sagen, dass das der Standard-Werdegang ist, aber wenn man nach dem Abi, Abi schließt man in der Regel mit 18 ab, wenn man nichts wiederholt. Mm-hmm. Das wollte ich damit sagen. Jetzt ist die Frage, mm-hmm. wer hat den besseren Werdegang? <lacht> ist das die Frage, ist, ist, aber Ist jetzt, ist jetzt aber ein ja.
0: Studium-Werdegang? So viel Versprechen, wie es immer heißt. Man sagt ja immer, mach Abi, mach dein Studium oder ist jetzt genau, die Ausbildung auch gar nicht so schlecht, das die, die, wie man immer darüber spricht. Mm-hmm. Und
1: in genau dieser Folge geht es darum. Genau, Genau. jetzt ein kleiner Cliffhanger, weil wir ja noch nicht gesagt haben, was bei uns jetzt, wie wie unser, sind wir glücklich, wie sieht es gehaltstechnisch aus, was, ja, also was ist bei uns der Unterschied heute nach Ausbildung und Studium? Kleiner Cliffhanger dazu, das äh, später da noch mehr zu, jetzt erstmal zu den Facts.
0: Ich glaube, man kann auch so eine Background nehmen bei mir, der Ausbildungsmensch hinten, alles so düster, alles so weiß, und wir die alles so wund mit den Lichtern, <lacht> <lacht> für die muss ich das Video auch noch reinziehen. Genau, gut, genau die Facts, also wir holen mal. Wir gehen mal auf Punkt Null, es gibt bei uns hier in Deutschland mehrere Ausbildungsarten, die meiste Zeit, wenn man von Ausbildung spricht, reden wir hier von der dualen Ausbildung, das ist quasi, man geht, man hat die Praxis, dass man arbeitet und gleichzeitig hat man auch Berufsschule, das ist unterschiedlich, mal hat man einen Tag Berufsschule in der Woche, manchmal zwei, das hängt davon ab, manche haben dann Blockunterricht, also wirklich mal eine Woche Schule, eine Woche Arbeit und es gibt auch Leute, die haben nur eine schulische Ausbildung, wo sie meistens auch nicht vergütet werden. Das ist zum Beispiel beim Erzieher so, dass sie da ein Jahr so haben und sich das da abwechselt. Was ich übrigens irgendwie
1: nicht verstehen kann, das mal bloß kurz eingeworfen. Gerade beim Erzieher, das ist auch die erste schulische Ausbildung, wo man jetzt gedacht hätte. Ich kann es nicht ganz nachvollziehen, vielleicht gibt es gute Gründe dafür, aber
0: für die Ausbildung oder für für das schulische? Für das schulische.
1: Auf der einen Seite gibt es ja BAföG,
0: aber angenommen, deine Eltern verdienen jetzt ein gewisses Gehalt, wird dir das ja auch verwehrt. Deswegen finde ich das schwierig. Ich finde ja BAföG an für sich, ich will da jetzt nicht zu sehr reingehen, an für sich was Gutes, aber da werden sehr, sehr viele einfach rausgeschmissen oder gar nicht angenommen oder du bekommst dann gar nicht bezahlt, weil XYZ, das ist so auch ein gewisses
1: Problem bei der Ausbildung. Aber gehen wir mal weiter. Erzähl mal du über deine Studienarten. Genau, Facts zum Studium. Was gibt es denn überhaupt so für Studienarten? Also, obviously gibt es das duale Studium, was ich schon erwähnt habe, was ich gemacht habe, was aber nicht äh, mal wieder auf das Standardding zurückzukommen, nicht der Standardweg ist. Also in der Regel würde man Vollzeit einfach studieren an einer Uni, Fachhochschule oder Akademie oder irgendwas. Das wäre so das normale Vollzeitstudium, wo du wirklich nur theoretisch, okay, vielleicht hast du noch ein paar Praktika zwischendrin, aber du studierst Vollzeit. Dann die Alternative dazu dual, was bedeutet, dass du nebenbei äh, einen Betrieb hast, halt wie bei der Ausbildung, also im im Endeffekt genau wie bei der dualen Ausbildung, du hast einen Betrieb. Beim Studium, zumindest bei mir war es so, dass es immer so längere äh, Zeitabschnitte waren, also so drei Monate Studium theoretisch, dann drei Monate Praxis. So wie der Blockunterricht von der Ausbildung. Also bei der Ausbildung ist es ja bei den meisten Ausbildungen so, dass du, oder bei vielen ist es glaube ich so, dass die Phasen eher kürzer sind, richtig? Also korrigiere mich gerne. Von der, gerne, der aber oder von der Praxis? Nee, duale Ausbildung. Also, achso, das, wahrscheinlich kommt es total auf die Ausbildung an. Ich denke jetzt gerade an eine Ausbildung, wo der Praxisteil ger- relativ hoch ist, der schulische Aus- Teil relativ gering und dann sind es halt immer Wochenabschnitte oder sowas. Vor allem von der Theorie halt nur, dass es relativ wenig ist. Ja, also bei uns waren das jedenfalls relativ große Zeitabschnitte. Genau, das, das das duale Studium, sonst kommt, könnte man noch ähm, berufsbegleitend studieren, also ein Teilzeitstudium sozusagen, was man dann tatsächlich auch neben dem Vollzeitjob machen kann, was ich persönlich sehr krass finde, weil wenn ich mir jetzt überlege, neben Vollzeit noch zu studieren, pf, das klingt sehr, 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 sehr anstrengend. Das muss man wirklich wollen. Ja, tatsächlich hat man dann aber auch äh, einfach weniger Studienzeiten als bei einem Vollzeitstudium, also man, ja, es ist natürlich so gelegt, dass man das neben dem Vollzeitjob machen kann, halt am Wochenende oder so. Da hinzuzufügen wäre vielleicht dann noch das Fernstudium, was dann oft eben auch so ein berufsbegleitendes Studium ist. Aber im Endeffekt heißt Fernstudium ja nur, du gehst nicht in irgendeine Uni oder so oder Hochschule, sondern aber auch du flex- halt flexibel
0: angeboten. Also auch, was man eigentlich teilzeitmäßig machen kann, weil man bei sehr vielen Fernstudien, wie ich das gesehen habe, tatsächlich halt auch flexibel sein kann. Semester, genau, arbeiten kann. Du hast zwar diese Zeit, aber du kannst deine Woche frei einteilen. Genau, deswegen ist sowas nebenher eigentlich auch sehr
1: flexibel. Genau, und sonst hatte ich noch gefunden, es gibt auch das internationale Studium, wo man dann einen Doppelabschluss hat. Also für das eine Land, für das andere sozusagen. Aber da kann ich ehrlich gesagt nicht viel zu sagen. Aber das sind die gängigsten gängigsten Studienarten. Und äh, zeitlich können wir vielleicht auch nochmal vergleichen. Ausbildung, Studiumausbildung ist ja in der Regel drei, dreieinhalb Jahre, richtig? Zwei bis drei Jahre ist so das Üppige genau. Ja. und
0: vier Jahre eigentlich eher eine Ausnahme, also die wenigsten haben das. Und du hast immer die Möglichkeit, was beim Studium, glaube ich, nicht so einfach geht, zu verkürzen. Hast okay. du bereits Berufserfahrung, kannst du ein Jahr sogar komplett überspringen. Zum Beispiel, wenn du Fachabi hast, gibt es äh, die Möglichkeit, dass du ein Abiturierendenprogramm machst. Das ist auch eine Ausbildungsform streng genommen, wo du dann gerade bei mir im Handel anstatt drei Jahre einfach wirklich nur zwei machst, mhm. beziehungsweise auch nur eineinhalb. Man kann Ausbildungen
1: auch größtenteils verkürzen. Okay. Halt verkürzen. Okay. Also das ist krass, dass du kürzeste Zeit wirklich diese Ausbildung dann durch hast. Also ich muss sagen, ich kann das beim, also ich das weiß es nicht, wie es beim Studium ist. Ich bin mir relativ sicher, dass wenn man das wollte, könnte man das auch verkürzen. Ich denke aber, dass es super anstrengend wird, wenn du das machen würdest. Ja. Kommt aber auch, auch wieder total auch auf die Studienformal. Also bei meinem Studium zum Beispiel wäre es, glaube ich, nicht gegangen, weil das alles sehr getaktet war. Da, also auch verlängern oder sowas geht da nicht wirklich. Bei einem normalen Studium kannst du die Zeit eigentlich easy verlängern, dass du Prüfungen einfach schiebst und dann hast du halt ein Semester mehr oder zwei oder drei, manche auch noch mehr, Ähm, ja, kann man also komplett frei machen. Bei meinem dualen Studium ging das zum Beispiel nicht. Genau, aber zeitlich gesehen ist beim normalen Studium oft mittlerweile Bachelor und Master, also Bachelor, drei Jahre, sechs Semester, Master dann nochmal vier Semester drauf, also nochmal zwei Jahre on top, also fünf Jahre. Das ist so das gängige Alternativ dazu, was es mittlerweile zumindest hier in Sachsen nicht mehr so oft gibt, Diplomstudiengänge, die sind auch fünf Jahre durchgängig. Da hast du also, ich, es gibt glaube ich ein Vordiplom, aber ich weiß nicht, ob das dann schon ein vorwärtiger Abschluss ist, ich glaube nicht. Das ist so das, das gängige, bei mir war es eben der Bachelor mit drei Jahren. Bei okay. mir war es also tatsächlich wie, ein, wie eine Ausbildung, nur ein bisschen theoretischer mit einer Bachelorarbeit am Ende. So, und wie ist denn jetzt die Relation
0: zwischen Auszubildenden und Studierenden? Ich glaube, da kannst du doch bestimmt mal ein paar Zahlen nennen.
1: Wir haben hier ein schönes Diagramm, vielleicht können wir das gleich mal einblenden, wie das über die Zeit gesehen ist. Ich kann das in dem Diagramm nicht ganz genau ablesen, was da die Zahlen sind, aber man sieht auf jeden Fall, dass sich so seit 2015 haben sich Studien- und Ausbildungsanfänger angenähert, also die Zahlen angenähert dass es also ungefähr gleich viele Studienanfänger wie Ausbildungsanfänger waren. Vorher waren es viel mehr Auszubildende als Studierende. Und mittlerweile, also die Statistik ist von 2020, äh, gab es sogar mehr Studierende als Auszubildende, also Anfänger, Studienanfänger als Ausbildungsanfänger. Und diese Statistik, also diese, die ihr hier seht,
0: die, ist, die, die liefert uns zwei momentane Probleme, und zwar einmal den Fachkräftemangel. Dadurch, dass es jetzt mehr Studenten gibt und die Anzahl der Auszubildenden etwas sinkt beziehungsweise die Nachfrage nach Ausbildung sinkt, kommen wir in gewisse Richtungen zu dem Fachkräftemangel. Plus der demografische Wandel, wo wir immer immer weniger jüngere Leute haben und die Leute immer älter werden, sorgen dafür, dass einfach sehr viele Ausbildungsstellen unbesetzt sind. Das hat was mit der Energiewende zu tun. Da gibt es auch sehr... Äh, informative Reportagen, gerade von, von ZDF, wo man, wo man das sieht, dass wir gerade eigentlich äh, was Energiewende betrifft, sehr viel umbauen möchten. Wir möchten mehr Solarzellen, wir möchten mehr Windkrafträder bauen. Aber dazu fehlt einfach das Personal, um die Ziele, die wir haben, in Deutschland einfach umzusetzen. Und zwar nicht nur in dem Bereich, sondern auch in anderen Handwerksberufen oder auch im kaufmännischen Bereich haben wir massiven Personalmangel. Man sieht es, ich glaube, das ist jedem klar wenn wir uns mal eine Metzgereitheke anschauen. Und ich weiß nicht, ob du das bei dir erlebt hast. Ich bin halt in der, ich bin halt an der Stelle, ich bekomme sowas halt schnell mit, wie viele Metzgereitheken tatsächlich schließen. Allein dieses Jahr haben bei mir hier in der Umgebung im Umkreis von 15 Kilometer drei Metzgereitheken geschlossen.
1: Krass, okay. Also ich habe da nie hab drauf geachtet, Nachfrage aber hatten, ich kann. Ich überlege gerade, also ich glaube, ich war selbst noch nie wirklich an der Metzgertheke <lacht> Also selbst ist tatsächlich auch so Ich ich, ich will mich
0: da jetzt nicht reinsteigen, aber ich selber habe meistens auch immer abgepacktes äh, Fleisch gekauft, wenn ich mal Fleisch gekauft hatte. Das sind tatsächlich jetzt, äh, ohne jemanden auf die Füße, so treten die älteren Leute, die es halt noch von damals gewohnt sind. Damals war auch die Nachfrage nach Messgrei viel höher und auch das Ansehen nicht so schlecht. Das ist jetzt, jetzt so, die meisten Leute, die in der Schule sind, die denken sich so, da ist ein Typ mit einem Ball und der zerlegt gleich einen Rind oder irgendein Schwein. Ist nicht so. Ich habe auch ein Jahr an der Metzgerei gearbeitet während meiner Ausbildung. Ich habe auch die andere Seite gesehen. Deswegen will ich so ein bisschen diesen Beruf in, in Schutz nehmen. Also dieses schlechte Image, wo, wo man Tiere zerlegt, das ist eigentlich gar nicht der ja. Fall. Man ist eher sogar mehr im Verkauf tätig. Aber darum äh, soll es nicht gehen. Also gerade mal die Statistik, die Julian aufgezählt hat, zeigt einfach, wir befinden uns... Äh, in einem Trend, wo einfach es mehr Studier- äh, Studienanfänger gibt und gerade mit der geringen Anzahl an äh, jungen Leuten kommen wir da zu dem Problem, Stichpunkt Fachkräftemangel
1: mhm.
0: und unbesetzten Ausbildungsstellen. Also es gibt, jetzt habe ich ja auch eine Statistik, äh, jeder dritte Betrieb, der Ausbildungsstellen ausgeschrieben hat, bekommt gar keine Bewerbungen und jeder zweite Betrieb kann seine Stellen nicht besetzen, das ist krass. Ich merke das ja auch selber, nicht so direkt wie andere Kollegen jetzt, dass es sehr viele Rebemärkte gibt im Bereich Metzgerei, also Theken, dass die Stellen komplett unbesetzt sind, da gibt es keine Anfragen, da suchen die Leute wie blöd mit Headhuntern, Zeitungsanzeigen, krass. die Stellen kann man nicht besetzen im Handwerk und bei mir im Verkauf wird es auch immer schwieriger, weil die Leute halt diese Klischees haben von der Ausbildung. Ja, die Verkäufer, Mhm. die können doch nichts und
1: äh, Einzelhandel, pui, was will ich da? Genau. Was was mir jetzt in letzter Zeit aufgefallen ist, ich weiß nicht, ob das jetzt aktuell ein Trend ist, ob das nur mir so geht oder keine Ahnung, aber auf Instagram habe ich neuerdings relativ viele Werbeanzeigen von, ähm, keine Ahnung, irgendeiner Bäckerei oder einer Apotheke oder so, die da äh, teilweise auch richtig cool Werbung machen richtig clever Werbung machen für ja, Jobs oder, oder Aus, Ausbildungen oder sowas. Habe ich so noch nie gehabt vorher, wundert mich. Also war für mich einfach interessant zu sehen. Ich, ich glaube, die meisten Betriebe
0: haben realisiert oder es gibt ja auch einen gewissen Trend, dass es sehr, sehr viele Social-Media-Agenturen gibt, die gehen ja ex, extra mit Consulting auf äh, diese Betriebe zu, weil mhm. die wissen, die haben Mangel und machen dann Werbung auf Instagram. was Da ist halt die Zielgruppe, da sind die ja, meisten. Ja, find also finde ich total cool, bei Social ist, Media eigentlich, eigentlich der richtige Weg. Nur ich würde dir da jetzt widersprechen. Also es gibt auch Betriebe, die machen das ohne Agenturen, also solche Kampagnen. Und das sind meistens so, so Anzeigen, die mich da eher abschrecken von den Betrieben, wo ich mir so denke, boah, das ja. war sowas in Snapchat. Vielleicht kennst du das. Also ich würde jetzt so sagen, <lacht> das ist solche Boomer. Aber das geht so in die Richtung, wo ich mir so denke. Also ich hatte auch oh, also ja. die Anzeige, die ist jetzt negativ. Genau, geworden, ich hatte eigentlich.
1: auch Anzeigen, die sehr cringe waren. Aber wo du so gemerkt hast, okay, sie haben versucht, das ein bisschen lustig und ja. modern zu machen. Und da dachte ich mir, so, also ich fand es sympathisch trotzdem ein bisschen mm. cringe, aber... <lacht> Gut, und was sind jetzt die häufigsten Ausbildungsberufe? Genau, das wäre vielleicht einfach nochmal ganz interessant. Ich weiß nicht, ob wir das am Ende da jetzt irgendwelche Schlussfolgerungen draus ziehen können, aber ich finde es einfach, einfach ganz interessant, das mal gehört zu haben. Also auch eine Statistik von 2020, auch gerne hier nochmal eingeblendet. Wenn ihr das mit Video schaut, auf Spotify. <lacht> Stimmt, das geht übrigens ja nur mit, mit dem Video, geht ja nur auf Spotify. Alle anderen sehen das nicht, aber wir erwähnen es ja trotzdem. Ähm, also bei ist aufgeteilt Männer-Frauen, ähm, Männer, bei Männern ist, sind die häufigsten Ausbildungsberufe der Kraftfahrzeugmechaniker, der Elektroniker, Industriemechaniker, Fachinformatiker. Genau, also es geht alles sehr, sehr in die technische Richtung. Also wirklich erst an siebter Stelle kommt dann Kaufmann im Einzelhandel, was der erste mich nicht tatsächlich gewundert Beruf hat. Also blind hätte ich geschätzt, ja. dass mehr Leute einen kaufmännischen Beruf gerade im Einzelhandel machen. Ah, Moment, Moment, das sind die Männer. Das sind nur die, die Männer. die
0: Statistik aufzeigt.
1: Okay. Also, aber das sind ja trotzdem nur die Männer, weil bei der, bei den Frauen ähm, ist ganz oben die Kauffrau für Büromanagement, äh, dann Medizin, medizinische Fachangestellte, zahnmedizinische Fachangestellte, Industriekauffrau und dann die Kauffrau im Einzelhandel. Also da haben wir eher diese also nicht-technischen Berufe. Genau, fand ich einfach ganz interessant. Also ganz oben sozusagen Kfz-Mechatroniker und Kauffrau für Büromanagement. Wie gesagt, ob wir da jetzt Schlussfolgerungen draus ziehen oder nicht, werde ich erstmal dahingestellt lassen, aber... Einfach mal als Fact hier reingeworfen. Und dasselbe können wir uns jetzt können wir jetzt natürlich auch fürs Studium machen. Was sind denn so die Fachrichtungen, die die meisten Leute studieren? Auch Statistik von 2020, 2021. Äh, das ist so dein Gebiet. <lacht> ja, <lacht> genau. Äh, mit 38 Prozent ist das meiste die Rechtswirtschafts- und Sozialwissenschaften. Und dann kommt mit 27 Prozent Ingenieurs-, Ingenieurwissenschaften. Und dann ähm, relativ gleich auf mit 11 Prozent Geisteswissenschaften sowie Mathematik und Naturwissenschaften. Und danach kleinere Sachen, Humanmedizin, Gesundheitswissenschaften, Kunst, äh, genau Agrarforst, Ernährungswissenschaften und so weiter und so weiter. Und so weiter. So, und wie die Stellen jetzt besetzt werden, also
0: was so der, der Schulabschluss, was, was die meisten Leute eigentlich für den Schulabschluss abbilden, dass man so vielleicht mal darauf eingeht, es ist ja so... Prozent, also quasi fast jeder zweite Schulabgänger hat eine allgemeine oder eine Fachhochschulreife. Und wenn man das kombiniert mit der anderen Statistik, dass eigentlich 80 Prozent der Abiturienten sich für einen Studiumgang entscheiden, unabhängig davon, ob die den jetzt abschließen, bekräftigt das nochmal einfach den Werdegang, dass es viel, viel mehr Studierende gibt, dass dieser Weg an an Beliebtheit äh, sich ansammelt, dass man einfach denkt, okay, man macht sein Abi, man macht danach sein Studiumgang.
1: Jetzt kann man sich auch nochmal angucken, wie das denn früher alles aussah. Also äh, wir haben ja eine ganz schöne Statistik von 2020, wo es darum geht, ähm, wo die die Schulabschlüsse der Bevölkerung nach Alter und Geschlecht gelistet sind. Und wir haben da einmal unterteilt in jüngere Menschen, so zwischen 25 und 40, dann 65 bis 64 und die über 65-Jährigen. Und eigentlich ganz interessant, wenn man sich vor allem die über 65-Jährigen und die jüngeren Leute anschaut, weil gerade beim äh, Hauptschulabschluss äh, sieht man das richtig krass. Äh, bei über 65-Jährigen ist, haben 50% Prozent einen Hauptschulabschluss, äh, und bei den jungen Menschen sind es dann nur noch so um die 15%. Prozent. Also krass, krass, krass verringert. Der Realschulabschluss ist hingegen relativ unverändert, so zwischen, ja, immer so um die 30% Prozent am Ende. Eigentlich gleichbleibend über die Generation hinweg. Und die Fachhochschulreife und Hochschulreife sind bei über 65-Jährigen so um die 20%. Prozent. Also ja, genau, um die 20 Prozent und bei jungen Menschen äh, fast, oder um die 50 Prozent. Also krass, krass, krass verändert. Im Endeffekt haben wir genau Hauptschulabschluss und Fachhochschulreife einmal umgekehrt. Also bei älteren Leuten ganz wenig Hochschulreife bei, äh, und ganz viel Hauptschulabschluss und bei den jüngeren Leuten halt genau umgekehrt, was sehr krass also ist. Kann man, kann man wirklich festhalten, dass es einen Trend gibt, gab, der Richtung pro genau, Fachhochschulreife? Genau, also an der Statistik sieht man es richtig, richtig krass. Und was auch ganz interessant ist, die Leute ohne Schulabschluss sind immer relativ gleichbleibend, immer 5% über die Generation hinweg. Auf der einen Seite was Positives, weil ich immer noch der Meinung bin, ein Schulabschluss ist wichtig und ist eigentlich ein positives Zeichen. Finde ich eigentlich auch. Genau, und dass es gleich geblieben ist, finde ich auch gut. Also 5% ist auch okay, würde ich sagen. Okay, (lacht) alles klar. Sehr schön. So,
0: jetzt wird es interessant. Genau, Auflösung des Cliffhangers. <lacht> also, wir halten nochmal fest, es sprechen sehr viele Klischees darüber, die sind bestimmt nicht fremd für, für viele von euch, dass es doch heißt, mach dein Abi, mach dein Studium, du verdienst dadurch viel Kohle, du wirst glücklicher und es ist nach außen hin einfach ein schöneres Prestige, Ansehen, was man hat, wenn man sagen kann, jo, ich habe studiert und ich arbeite jetzt bei der XY-Firma und ich habe das Studium jetzt absolviert. Ich ich bin jetzt mal direkt und werfe den Ball zu dir. Komm, deck mal auf. Wie war dein (lacht) Studentenleben? Wie wie hat sich das bei dir so entwickelt?
1: Also viel interessanter ist es ja zu sehen, wie es heute ist, nicht mal nur das Studentenleben. Also wie gesagt, in meinem Studium war ich eigentlich ziemlich, ziemlich happy. Also mit dem Studium war ich sehr, sehr happy. Aber das hätte genauso gut auch mit einer Ausbildung so sein können, nur mal nebenbei erwähnt. Also ich, ich, ich bin, na, wie man es nimmt, ist, dieses Medieninformatik gibt es halt nicht wirklich als Ausbildung. Also du hast, den, hast in der Informatik als Ausbildung den Fachinformatiker und dann verschiedene Bereiche, System, ah, ich will jetzt nichts Falsches sagen. Auf jeden Fall gibt es Anwendungsentwickler und noch irgendwas. Systemintegration. Genau, System, ja, Systemintegration. Und ich glaube sogar, ich bin mir nicht ganz sicher, ob es noch irgendwas Drittes gibt. Jedenfalls halt verschiedene Richtungen, aber du hast halt nie diesen Mix zwischen Design und Technik, wie du es beim Studium hast. Mhm. Das würde ich aus dem Gefühl heraus tatsächlich sagen, dass das oft so ist, dass du mehr Studiengänge hast, die irgendwie Sachen vereinen und bei der Ausbildung hast du das eher weniger. Beim Informatiker ist es auf jeden Fall so. Mhm. Also, ja, vielleicht, vielleicht ist es auch nur meine Sicht, die ich gerade ein bisschen verzerrt sehe, aber.
0: Wenn, wenn ich jetzt noch den Ball nochmal auf dich werfen kann fast jeder dritte bricht sein Studium ab. Gründe hierfür werden öfters genannt hohe Leistungsanforderungen, mangelnde Motivation und fehlende Praxis. Wie siehst du dich bei diesen Argumenten?
1: Praxis kann ich nichts zu sagen, weil ich habe ein duales Studium gehabt. Ich hatte sehr sehr viel Praxis und ich fand es richtig gut, weil ich wirklich gemerkt habe, also es kommt okay, anders, es kommt total auf den Betrieb an, bei dem du bist. Aber bei mir war es richtig richtig gut, weil mein Betrieb das Studium immer vor alles andere gestellt hat und mir auch die Zeit gegeben hat und den Raum gegeben hat, zu lernen. Und ich Absolut. konnte richtig gut äh, das, was ich in der Theorie gelernt habe, in der Praxis auch anwenden. Also ich habe dann, habe natürlich im ersten Semester schon gearbeitet, so ein bisschen um reinzukommen und ich habe dann in den nächsten Semestern einfach so gemerkt, krass, das hast du schon mal benutzt, aber jetzt weißt du, was eigentlich dahinter steckt und was die Begriffe bedeuten. So. Mhm. Also es war, wie man sich das halt so wünscht bei so einem so das ist nicht bei allen so viele, sagen, das Studium ist super stressig. Weil der Ausbildung, also es gibt auch Ausbildungsbetriebe, die krass Stress machen, die dir dann auf deine Arbeiten, auf deine Theoriearbeiten, die du noch, also man hat während der Praxisphase dann trotzdem so Belege, die man bringen muss, wo man Facharbeiten schreiben muss oder sowas. Und deine, es gibt auch Ausbildungs- oder Praxisbetriebe, die dann noch Zeug on top, also die dir nach Arbeit raufgeben auf dein Studienzeug, wo du dann also super viel zu tun hast und vielleicht auch wenig Urlaub und sowas. Weil bei einem dualen Studium hast du eben nicht das typische Studentenleben. Du hast keine Semesterferien, du hast normal Urlaub wie alle anderen. Ich hatte sogar nur hm. 24 Tage Urlaub. Also. Mindest, Mindestanforderungen, ja. Genau, um die Mindestanforderungen Mindestanforderung herum. 24. Ne? Ja, also. Ja. Genau. Ich schweife, glaube ich, gerade ein <lacht> bisschen bei deiner Frage. Also, also, Motivation hatte ich auf jeden Fall. Oh, Leistungsanforderungen beim so allen Studium bei mir perfekt. Also bezogen auf mich war es echt nicht unterfordert gefühlt, nicht unterfordert. Nee, eigentlich war es richtig gut. Also es okay. war genau in der Mitte. Ich kann mir aber gut vorstellen, was ich so gehört habe. Wie gesagt, bei uns waren viele, die ihr Studium irgendwie abgebrochen haben oder die von der Uni halt gekommen sind, nicht geschafft haben. Was die erzählt haben, teilweise auch zum Beispiel vom Informatikstudium an der Uni, das klang echt stressig und richtig anstrengend und krasse Anforderungen, die man da hatte. Wir halten nochmal fest, jeder Dritte
0: bricht seinen Studiengang ab. Das ist eine krasse Zahl. Wie ist das, das, ist sehr, wie ist das bei der Ausbildung? An. Hast du da
1: Zahlen? Wie viele Leute brechen oh. ihre Ausbildung ab?
0: Habe ich tatsächlich keine Zahl. Schade, weil das ja, wär, ja, vielleicht ist Bildung. es ja vielleicht
1: ist es ja auch jeder Dritte Auszubildende, der seine Ausbildung abbricht. Und vielleicht ist es einfach, weil viele Leute für sich für etwas entscheiden und dann merken, das ist nicht das Richtige. Vielleicht hat es gar nichts mit Studium und Ausbildung zu tun. Fragezeichen. Aber Okay. Genau. Ja, wenn wir da jetzt keinen Effekt haben, dann... Ich ich kann
0: auf jeden Fall sagen, dass die Übernahmequote bei 72 Prozent liegt. Damit beinhaltet das aber nicht den allgemeinen Abschluss. Also 72 Prozent der Leute, die eine Ausbildung abschließen, bleiben dann anschließend auch beim Betrieb, bei dem die die Ausbildung gemacht haben. Und das ist in meinen Ohren eigentlich nicht hohe Quote. Also das ist immer über dem Zweidrittel. Da kann man dann nicht sagen, wie wie bei bei deinen äh, 33 Prozent, die abbrechen, dass 33 Prozent dann auch letzten Endes hier auf
1: Wie gesagt, die meisten studieren Vollzeit an der Uni oder an der Fachhochschule, das habe ich nicht gemacht, deswegen kann ich tatsächlich auch zu dem typischen Studentenleben nicht so krass viel sagen. Für mich war das duale Studium in der Hinsicht aber richtig, richtig gut und bin auch froh, meinen Bachelor und so gemacht zu haben. Was vielleicht interessant ist, äh, schon mal ein bisschen vorgegriffen aus dem Berufsalltag sozusagen, dass es als Softwareentwickler mir zumindest so geht, dass viele, dass ich auch viele Kollegen kennengelernt habe, die eine Ausbildung gemacht haben zum Fachinformatiker und die machen eins zu eins dasselbe, wie die Leute, die ein Studium gemacht haben oder so, vielleicht auch ein Informatikstudium, vielleicht sogar ein da Master jetzt, oder so. Da wäre es jetzt ganz interessant zu wissen, ob auch die Gehaltsklasse dieselbe ist, weil es ja dann auch immer noch mal ja. heißt, die Studierenden Das stimmt, dazu kann ich, kann ich von denen, die ich da so im Kopf habe, wusste ich das Gehalt leider nicht zu dem Zeitpunkt. Ich glaube, das kommt auch total darauf an, wie der Arbeitgeber das handhabt, wie fair der da ist. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass viele Arbeitgeber das als Kriterium sehen, Geilstechnisch. Okay. Ja, wie sieht es bei dir aus? Also mit
0: der Ausbildung, die duale Ausbildung, auch nochmal betont, dass ich die abgeschlossen habe. Ich war anfangs, ich bin nicht bewusst in die Ausbildung reingegangen. Also es war jetzt nicht etwas, wo ich gesagt habe, ich will das unbedingt machen. Ich war da 15 Jahre alt, als ich die Bewerbung abgeschickt habe. Ich finde, in dem Buch von Bodo Schäfer, die Gesetze der Gewinner, hat er mal hingeschrieben, die meisten, die ihren Beruf oder die eine Ausbildung anfangen im jungen Alter, werden das auch nicht ihr Leben lang machen, weil man weil die Berufsentscheidung eigentlich von naiven, besserwissenden Jugendlichen getroffen wird. So hat er es, glaube ich, beschrieben. So ähnlich eh zumindest. Mhm. Auf jeden Fall hat er, hat er die, ja, hat, man, hat er einfach betonen wollen, dass man in dem Alter
1: eigentlich doch viel zu
0: unreif ist, eine Entscheidung fürs genau, Leben zu Ich wollte gerade sagen, du
1: kannst mit 15 Jahren, also mit 15 gefallen dir ganz andere Sachen oder du hast viel weniger Erfahrung als mit keine Ahnung, 25 allein schon und auf jeden mhm. Fall mit 35. so, Also Vielleicht erinnerst du dich in dem Alter, als wir, wir haben uns ja da kennengelernt
0: und wir kannten uns da ja noch zu dem Zeitpunkt, ja. wo, da habe ich ja angefangen zu programmieren und das okay. war für mich etwas mega Interessantes. Es
1: ist so ironisch. Dass ich finde es auch, also ich find, <lacht> es ist richtig, richtig ironisch, weil zu dem Zeitpunkt habe ich, ich habe versucht und das Lustige ist, dass die Programmiersprache, also PHP hast du ja damals programmiert und ich habe versucht, da auch reinzukommen. PHP war hauptsächlich, weil bei Minecraft viele Sachen in PHP geschrieben wurden und ich habe versucht da reinzukommen, weil mich das auch interessiert hat und ich hatte da richtig Bock da eigene Plugins zu entwickeln oder Mods oder sowas. Und ich habe es versucht, ich habe mir Online Tutorials rausgesucht und ich habe es einfach nicht hinbekommen, mir das Programmieren irgendwie beizubringen und dann hast du versucht mir das ein bisschen beizubringen, was auch ein bisschen nicht gescheitert ist. <lacht> Aus welchen Gründen auch immer. Äh, jedenfalls ist es so ironisch, weil ich jetzt PHP programmiere. <lacht> das ist was ich tagtäglich mache und mhm. Ja, also nochmal bezogen auf das Studium. Ich habe es tatsächlich auch nicht während des Studiums gelernt in der Theorie. Und es ist ganz vielen, die einen Praxisbetrieb hatten, wo es eher um Design und sowas ging, richtig schwer gefallen, im Studium zu programmieren, weil sie es halt nie wirklich gelernt haben. Im Studium dieses, lernst du es Maschinenverständnis. Nee, einfach das Programmieren, das, das Programmieren zu lernen. Also das in einem Studium lernst du das halt eigentlich nicht. In einem dualen Studium vielleicht noch eher, weil die Anforderungen ein bisschen geringer sind. In einem Informatikstudium an der Uni lernst du es definitiv nicht. Das ist einfach nur Voraussetzung. Oder du musst es halt selber lernen, zu Hause. Mhm. Musst du irgendwie hinbekommen. Und ich habe es halt äh, in meinem Job, in den Praxisphasen gelernt, weil am Anfang meine ersten paar Monate in der Praxisphase haben einfach nur daraus bestanden, mir Videotutorials anzuschauen, wie man programmieren, programmieren lernt. Oder wie man da reinkommt. Ja, und einfach nur diese acht Stunden da rumzusitzen, mir Zeug anzugucken, rumzuprobieren, dann auch an tatsächlich ein Beispiel in der Firma, was an kleinen Stellen für interne Projekte oder so, was zu machen, war richtig gut, um da reinzukommen. So habe ich dann Programmieren gelernt. Nur mal am Rande.
0: Ich habe mir das, ich, ich will das jetzt auch nicht zu so vertiefen mit dem Programmieren. Damals habe ich einfach nur die Texte verändert von diesen Nachrichten, die da in dem Spiel aufkamen und Stück für Stück habe ich dann festgestellt, oh, was Variablen sind hm. und wie dann, wie, 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 geil eigentlich Funktionen sind, wenn man, wenn, wenn man ja. dann eine API hat. Und das ist und eigentlich so was. der coolste Weg zu lernen, weil es intuitiv ist. Genau, genau. Und ich habe das Verständnis immer noch. Also ich glaube, jeder Programmierer kann da zustimmen. Wenn du einmal verstanden hast, wie eine Programmiersprache funktioniert, kannst du eigentlich jede Programmiersprache lernen. Ja, die Grundbausteine sind immer dieselben, auf jeden Fall. Mir fiel der um, also mir fiel der Wechsel von PHP zu Java und dann sogar zu C++ eigentlich gar nicht, gar nicht allzu schwer. Nee, du nee. Musst halt genau das Framework verstehen, das Fundament und dann bist du da vollkommen drin. Aber jetzt kommen wir wieder zurück zur Ausbildung, bevor es zu zu IT-mäßig hier abgeht. Auf jeden Fall, ich kam wild in die Ausbildung rein, ich habe mich darauf beworben und Rewe hatte zu dem Zeitpunkt auch ein gutes Ansehen. Ich muss auch nochmal anmerken, das ist auch ein interessanter Fakt, ich habe die Zahl jetzt nicht, aber es gibt mehrere Studien, die oder was heißt Studien, also viele Fakten, vielleicht werde ich hier nochmal was reinschnippen und was einblenden, dass es so ist, dass die Kinder von Studierenden oder Akademiker sehr wahrscheinlich auch ein Studium machen werden und die Leute, die von der traditionellen Ausbildung kommen, viel, viel wahrscheinlich eine Ausbildung begehen werden. Das habe ich auch schon mal gelesen. Ja. Und ich weiß nicht, wie sieht es da bei dir aus? War das auch so? Haben, haben, hat einer deiner
1: Elternteile studiert? Ja, einer meiner Elternteile hat studiert, einer nicht. Bei dir nicht. <lacht> bei dir nicht? Okay. Bei Jetzt, also bei einer. uns wird es sozusagen aufgehen das Ding.
0: Okay, bei mir war natürlich auch der Migrationshintergrund nochmal da. Ich bin ja ursprünglich in Russland geboren, meine Mutter hatte aber auch in Russland eine Ausbildung zur Verkäuferin. Äh, Nochmal ein Disclaimer, Verkäuferin, Kaufmann, Kauffrau im Einzelhandel ist dann nochmal was anderes, auch wenn man in den ersten zwei Jahren zusammen ist. Kaufmann im Einzelhandel geht dreijährig, man kann aber im Anschluss zur Verkäuferausbildung nochmal ein Jahr machen. Mhm. Aber das ist dann schon zu tiefgründig für das. Okay, kommen wir jetzt auch mal zu meiner Ausbildung. Ich hatte die duale Ausbildung, ich hatte zweimal die Woche Berufsschule, und den Rest war ich dann im Betrieb. Ich hatte den Vorteil, das Privileg in meinem Betrieb, dass ich auch noch Weiterbildungen hatte, die das Geschäft unternommen hat. Gerade für die Rewe, da hat man sich dann, keine Ahnung, es gab ein Grundseminar eine Woche in Mannheim und dann da drei Tage und dann hier zwei Tage, wo man dann viel Warenkunde hatte, also gerade betriebsintern und dann auch noch auf Prüfungen vorbereitet, äh, vorbereitet wurden. Mir ging es und auch ganz vielen Klassenkameraden so, dass wir sehr unterfordert waren, also du hattest wirklich im ersten Layer wirklich solche Basics, die auch für einen Hauptschüler wie mich äh, keine Probleme darstellten. Ich sage jetzt einfach mal, Dreisatz hattest du da und äh, lauter einfache Dinge, ein Kalkulationsschema, dann hattest du ein bisschen Wirtschaft. Also ich habe die ersten ein, zwei Jahre eigentlich mit lauter Einzeln ganz gut durchgekämpft, ohne großartig zu lernen. Interessant wurde es dann erst im dritten Layer, das wurde dann anspruchsvoller. Und ich muss auch sagen, das Wissen, was ich da hatte, konnte ich, halbwegs mit dem Betrieb kombinieren. Also ich sage mal so, die Ausbildungen sind so ausgerichtet, dass ich behaupten würde, dass jemand wirklich selbstständig mit einem Einzelhandelsladen nach der kaufmännischen Ausbildung gut anfangen könnte. Also du bekommst da wirklich alles mitgeteilt. Du musst Bilanzen erstellen. Da hast du schon mal eine Bilanz gesehen. Klar bräuchtest du da nochmal ein bisschen Unterstützung, aber das Wissen war sehr, sehr informativ und äh, ging da auch ziemlich in die Tiefe rein. Glaubst
1: du, also, man könnte nach so einer Ausbildung einen eigenen Laden, Aufmachen ja. und das alles ja. so hinbekommen?
0: Du hast ja dann so, sowas nicht wie, wie mit dem Finanzamt, also Steuererklärung und das Ganze, das okay, ist ja. das Problem allgemein, was wir in unserem Bildungssystem haben, das kann auch kein Abitur würde ich sagen, das hast du da einfach nicht. Ja. Aber du bist da gut vorbereitet. Du hast schon mal was vom Kalkulationsschema gehört, das ist etwas, was wir brauchen. Äh, Sandwich-Methode, für, also bei Verkaufstechniken. Ich sage jetzt nicht, dass das, was ich in der Schule gelernt habe, das Wahre ist, es hängt auch sehr viel vom Betrieb zusammen. Okay. Und ich muss dazu sagen, ich hatte eine sehr gute Ausbilderin, von der ich auch viel gelernt habe und ich war auch sehr engagiert. Es gab natürlich auch viele in der Klasse und das ist auch was Interessantes, so sehen sich viele. Man sagt ja immer, die Ausbildung hat ja einen schlechten Ruf, die Leute sind doch blöd und man soll doch was Gescheites lernen. Und das Traurige ist, und es geht in ganz vielen Ausbildungsberufen so, dass die Leute das selber denken, unabhängig, ob jemand in der Metzgerei lernt oder bei der Bäckerei ist, die Leute selber, die, die die, den Beruf ausüben, sehen sich in einem schlechten Rampenlicht. Und das finde ich eigentlich schade. Also ja, man total. sollte doch dahinterstehen, was man macht.
1: Ja.
0: Da da ärgert wird, ärgert also ich ärgere mich darüber, dass die Ausbildung hier in Deutschland so einen schlechten Ruf hat im Vergleich zum Studium und gleichzeitig sind die Leute, die eine Ausbildung machen, selber da und sagen, boah, kein Bock und voll der Müll und sind so unzufrieden mit dem, was die selbstständig gemacht haben. Warum auch immer. Genau. Auf jeden Fall und das Interessante ist ja bei mir nach meiner Ausbildung hatte ich die Möglichkeit oder was heißt die Möglichkeit ich habe ja dann einfach Karriere gemacht indem ich dann direkt Marktleiter wurde. Ja. Da
1: geh- gehört auch ein bisschen Vitamin D dazu. Was wäre denn also Marktleiter ist jetzt vielleicht nicht das Gängste, was man nach der Ausbildung machen würde Fragezeichen Nein. Was wäre denn so dass das ist der Standard. Assistent. Assistent. Also bei mir jetzt wäre es im Verkauf
0: im Lebensmittelverkauf so so ist die Hierarchie es gibt den Verkäufer, kann man unterteilen, in Abteilungsleitern oder nicht. Dann gibt es den Schließkräfte, Führungskräfte. Äh, dann gibt es den marktleitenden Assistent und dann gibt es den Marktleiter. Okay. Und okay. dann geht es ja nochmal höher. Dann kannst du in den Vertrieb gehen, also gerade bei größeren Betrieben. Ich weiß, so ein kleiner Schuladen hat jetzt vielleicht nicht so eine Hierarchie. Äh, aber bei uns könntest du dann in den Vertrieb gehen, Du könntest äh, dich so divers um, umsehen. Bei der Rewe gibt es ja tausende vorstellen Du könntest sogar dich umschulen lassen zur Logistik. Also da ist immer sehr, sehr, sehr flexibel. Und man muss halt auch nochmal betonen, nicht jeder Ausbildungsbetrieb kann, kann das dieselbe mhm. Karrieremöglichkeiten anbieten. Aber es ist möglich. Sieht mir an mir Und der,
1: der Standard wäre tatsächlich Assis- Ma- Marktleiter Assistenz. Oder Assistent? Oder ja. Marktleiter.
0: Genau, also Marktleiter ist sehr untypisch nochmal, es kommt bei… Also einem tatsächlich der tausend, Assistent, aber selbst
1: der Assistent, wird also es wird ja nicht so viele Assistenten geben. Wie, wie meinst du das? Also ich überlege gerade, wenn die meisten, die diese Ausbildung abschließen, mal bezogen auf Rewe, Assistenz der Marktleitung oder Marktleitung werden, geht das überhaupt? Mhm. Also machen nicht viel mehr die Ausbildung?
0: Zuallererst ist es so, bei, also das hat man mir auch schon damals in der Ausbildung gesagt, was auch im Handwerksbetrieb zum Beispiel nicht zutrifft, beim beim Verkauf eher, dass man nicht im selben Betrieb Karriere macht, wo man gelernt hat. Und das verstehe ich. Weißt du, du wirst in der Ausbildung eher als als Stift angesehen, wenn ich mal den Begriff nehme. Weißt du so, ey, der war doch jetzt gestern noch Stift, was will er jetzt hier mir äh, Befehle geben? Mhm. Gerade von den Kollegen, die die, äh, Verkäufer oder Kauffrau oder Kaufmann geblieben sind. Es ist ja erstmal so, dass du auch ein, zwei Jahre lang äh, die Erfahrung nochmal sammelst nach der Ausbildung. Kann sein, dass du dann erstmal eine Abteilung leitest. Und mit der Zeit, wenn du weißt, okay, hier äh, in der Nähe gibt es noch einen Rewe-Markt und der sucht jetzt einen Assistent. Also wie gesagt, das ist so dieses Timing, was du brauchst. Dann kannst du dich auf die Stelle bewerben oder mit einem Vertriebsleiter reden. Hey, äh, ich hätte Lust, Karriere zu machen. Du redest dann mit deinem Chef. Wir haben sogar sowas wie eine eigene Jobbörse bei der Rewe. Das heißt Primus, da kannst du dich quasi freischreiben, dass du in die Selbstständigkeit gehen möchtest, dass du Interesse hast, Karriere zu machen, Karrierenachfolgeplanung. Also wir haben da wirklich ein sehr, sehr cooles Fundament. Und ich will hier nicht nur Werbung machen für Rewe. Das hat auch muss ich eher fairerweise sagen, die Edeka oder auch bei den Discountern gibt es diese Möglichkeit, aufzusteigen. Und das ist ja das Coole bei der Ausbildung. Du kannst so vieles mehr erreichen, als man man denkt, wenn du wirklich engagiert bist. Es gab so viele in meiner Berufsschule, die einfach keinen Bock auf den Beruf hatten.
1: Aber bei bei welchen Betrieben waren die denn so?
0: Also wir haben einmal die Modebranche, wir haben... Dann die Discounter nochmal, Aldi, Aldi Lidl, Kaufland, wobei jetzt vom Kaufland war keiner da. Ähm Aber tatsächlich
1: immer große Ketten oder gab es auch mal so jemanden, Nein, der so einen kleinen, einen kleinen einen, 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 Schuhladen, ein, äh, alleinstehenden Schuhladen, wie du schon gesagt hattest, um die Ecke? Foto, Foto
0: Force gab es noch, das war so ein Kameraladen, der hat Kameras verkauft und bei uns in der Innenstadt äh, konnte man auch immer Passfotos machen. Mhm. Führerscheine und, 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 das war so die Haupt Also keine Kette, Fuhren, gar
1: keine, keine, mehr nicht mehr, mehr Fialen, eine, eine Fiale so. Ich glaube genau, halt, dass genau. die, dass es total drauf ankommt, wo du deine Ausbildung machst, weil der Schule, äh, ja, gehen wir mal weg vom Schulladen und hin zum Kameraladen <lacht> oder, oder Fotoladen, wie auch immer, der kann dir ja bedeutend weniger Möglichkeiten bieten als die große Kette Rewe, oder? Muss man, muss man
0: fairerweise auch sagen, genau. Es, es sollte ja jetzt nicht nur auf Karriere bezogen sein oder auf das bezogen sein, was du mit 60 hast. Es ist ja auch super so wichtig, das zu machen, worauf man Lust hat. Wenn wir jetzt mal nochmal auf unsere Frage beziehen, der, der Werdegang. Ich finde, es sollte jetzt nicht nur aufs Gehalt ankommen, so wie, wie die meisten Leute denken, dass man viel verdient, sondern es sollte einem Spaß machen. Ich kenne sehr, sehr viele, die ein Studium gut angefangen haben, dann abgebrochen. Ich kenne aber auch Leute, die ein Studium angefangen haben und dann letzten Endes nicht glücklich sind mit mit dem Beruf, den sie dann gefunden haben. Es gibt auch massiv Probleme, nach dem Studium einen Job zu finden für einige. Wir haben zum Beispiel bei der Ausbildung über
1: 60.000 offene Stellen hier in Deutschland. Genau, also es ging jetzt um deine Ausbildung. Äh, Wie ist denn dein Job heute? Wie sehr gefällt es dir denn? Macht es dir Spaß, wie sehr anders ist es zu dem, was du nach deiner Ausbildung gemacht hast, oder ist es genau das? Also
0: ich habe jetzt deutlich mehr Verantwortung. Ich habe äh, über, über ein 20-köpfiges Team, das ich tagtäglich führe, wo ich die Einsatzplanung mache. Mein Inhaber, ich arbeite ja bei einem selbstständigen Rebemarkt, überträgt mir brutal viel Verantwortung, also im Endeffekt die komplette. <lacht> ich bin da wirklich alleine im Markt und das ist etwas, wodurch ich wachsen konnte. Man hat nicht so dieses Stumpfe. Also gerade bei mir, wie man sagt nach der Ausbildung, hey, machst du immer dasselbe und es das stumpft dich ab und du kommst da nicht mehr weiter. Ich mache meine Weiterbildungen. Ich bin jetzt zum Beispiel angemeldet für, für den Ausbilderschein. Ich weiß gar nicht, das wollte ich dich fragen beim Studium, mhm. wie das so ist. Äh, gerade beim dualen Studium, darf da einfach der Betrieb sich so eine Ausbildererkennung holen oder muss man dafür eine bestimmte Quali- Qualifikation machen, dass man niemanden, also einen Student quasi ausbilden darf? Das ist ein guter Punkt, ich weil...
1: Nein, braucht der Betrieb nicht. Was Also zumindest, ich kann ja nur von, von meiner Ausbildung reden, wie es bei mir war, wie es an meiner Berufsakademie war. Ähm, die Betriebe müssen sich halt als Praxispartner registrieren lassen. Also sie müssen mit der Uni, der Hochschule in Kontakt treten und sich dann da als Praxispartner einschreiben lassen. Ich bin mir unsicher, wie da genau die Vorgaben sind. Ich bin mir aber ziemlich sicher, dass sie keine Zertifizierung oder irgendwas machen müssen. Die Hochschule wird sich das bestimmt mal angucken, den Betrieb, was die so machen, ob die dafür geeignet sind. Aber es ist nicht so, dass die jetzt irgendwas liefern müssen oder so. Oder irgendwelche eben also, Zertifikate brauchen oder so. Ich hebe mal das Buch in
0: die Hand. Das habe ich vor zwei Tagen per Post bekommen, weil ich im, im März meinen Ausbilderschein mache. Um meinen Auszubildenden führen zu können. Also ich bin, wir sind ein Ausbildungsbetrieb, weil der Inhaber einen Ausbildungsschein hat. Aber damit ich offiziell auf dem Papier jemanden ausbilden darf, brauche ich einen Ausbildungsschein. Mhm. Das sind 200, nein, doch, das sind 320 Seiten mit Gesetzen, die ich alle auswendig <lacht> wissen müsste, also grob. Äh, da werde ich in einer einwöchigen Schulung eingearbeitet und dann habe ich eine dreitägige Prüfung, wo ich von dem Prüfungsausschuss, der meistens drei bis fünf Köpfe beträgt, vorlegen muss, dass ich qualifiziert
1: bin, auszubilden. Ich, ich glaube ehrlich gesagt, es macht total Sinn, weil gerade beim dualen Studium, wie gesagt, es kommt total auf den Betrieb an, den du hast und du hast dann halt ganz oft irgendwie Leute, die für dich verantwortlich sind, aber sich halt überhaupt nicht um dich kümmern. Wobei ich auch sagen muss, dass ich weiß, dass es bei der Ausbildung ganz genau so sein kann, dass du dann einen Ausbilder hast, der sich einen Scheißdreck um dich kümmert. Ich ich, ich kannte auch Ausbilder, die hatten auch diese Qualifikation, vor der ich sehr viel
0: Respekt habe. Also ich muss da einiges lernen, so ist es nicht, Mhm. dass ich die einfach so machen kann. Da höre ich so viel Negatives. Weißt du, Es gibt leider auch Betriebe, auch bei der Konkurrenz oder auch bei der Rewe muss ich leider sagen, wo Auszubildende einfach als billige Arbeitskraft angesehen werden, wo die nur an die Kasse gesetzt werden, wo kein Wissen vermittelt wird. Das ist etwas, was ich ändern möchte. Ich nehme mir die Zeit für meine Auszubildende, ich bleibe halt mal ein, zwei Stunden länger, setze mich mit denen im den Aufenthaltsraum, trinke einen Kaffee oder einen Bull, neuerdings, kann man ja auch ehrlich sagen. Also man setzt sich da mit dem Bull hin, geht in den Ordner durch, sagt so, hey, was hast du für Fragen? Interessant finde ich das auch. Ich habe jemanden in meiner Klasse, der hat in meiner Klasse, oh, <lacht> Das das merkt man, dass die Podcast-Folge schon ein bisschen länger geht. Ich habe jemanden in meinem Betrieb, der hat als geringfügig Beschäftigter, also 520 Euro Kraft, den Getränkemarkt, also mitgearbeitet, wollte dann eigentlich studieren gehen und weil es gerade, weil weil er nicht auf den Zug aufspringen wollte, habe ich den davon überzeugt, meine Ausbildung zu probieren. Ich habe ihm die Vorteile genannt und ich finde es immer ganz cool, weil ich für die Ausbildung Werbung mit mir machen kann. Ich kann so meinen Werdegang nennen. Ich habe ein sehr gutes Einkommen mit 22, worüber ich mich überhaupt nicht beschweren kann. Also ich bin über den Durchschnitt, das ist immer Verhandlungssache und kommt auf den Betrieb an, aber ich bin über den Durchschnitt, was gerade Marktleiter angeht, deswegen kann ich mich an der Stelle nicht beschweren und das kann ich den Leuten so verkaufen ich kann sagen, hey Leute, wenn ihr Bock habt, wenn euch der Beruf Spaß macht und der hatte ja bereits davor gearbeitet, der hat ja diese Eindrücke sammeln können, macht eine Ausbildung wenn jemand Lust hat auf ein Studium, macht ein Studium. Wir brauchen Ärzte, wir brauchen auch Ingenieure, wir brauchen auch diese, diese Berufe, die es für Studium gibt. Wir brauchen aber auch jemanden, der eine Solaranlage drauf macht. Und wenn es jemanden Spaß macht, wieso denn nicht? Ja, klar. total. So total. sehe ich das.
1: Ja, eigentlich. Amen. <lacht> Amen. <lacht> <lacht> Würde ich ganz genau so sehen. Äh, weil du das jetzt gerade erwähnt hast, ähm, dass es bei dir gehalts gut aussieht und du bist auch super zufrieden in deinem Job. Das vielleicht nochmal aufgelöst bei mir. Ähm, also aktuell bin ich tatsächlich nicht so zufrieden mit meinem Job. Das, also, deswegen dieser coole Vergleich eigentlich bei uns, dass du hast eine Ausbildung manchmal im Studium gemacht aber am Ende bist du aktuell glücklicher als ich. Das ist natürlich kein generelles Ding. Kann man überhaupt nicht ja. generalisieren oder irgendwas. Das kann dir bei einer Ausbildung passieren, bei einem Studium. Das kann ja immer irgendwie passieren. Komplett unabhängig davon. Aber bei uns sieht man halt, dass es, also, dass dieses Klischee-Studium vielleicht nicht unbedingt stimmt. Und auch gehaltstechnisch ist da natürlich eine große Spanne als Softwareentwickler beispielsweise. Wie gesagt, du kannst auch als Ausbildung Fachinformatiker eine richtig gute Anstellung oder dieselbe Anstellung als Softwareentwickler bekommen. Gehalts muss ich aber trotzdem sagen, bin ich weit unter deinem. hatten wir ja vorhin schon drüber mal vor dem Podcast geredet. <lacht> genau. Also einfach ja ganz interessant zu erwähnen, dass eben die aber Klischees ist nicht unbedingt nicht, stimmen. Nicht der das muss man vielleicht auch sagen, ja das ist korrekt. Es ist ja so, bei der
0: Ausbildung, gerade weil ich mit 19 fertig bin, oder eigentlich auch während der Ausbildung, verdienen wir ja schon Geld. Ja. Es gibt es da, muss ich zugeben, so mehrere Hochrechnungen. Die einen, die einen sagen, dass man mit Ausbildung bis zum 60. Lebensjahr mehr verdient als jemand, der im Studium ist, obwohl sogar das Einkommen, also das, das Nettogehalt vom Studiengänger nach dem Studium höher sein sollte oder nach seinen Qualifikationen. Die anderen sagen, umgekehrt, äh, ein Student verdient mehr. Ich glaube, das kommt auch darauf an, was man danach macht. Weißt du, wenn du gerade bei ja. der Ausbildung bei, bei derselben Stelle bleibst, keine Weiterbildungen machst und auch keine Karriere angehst, dann ist es eher wahrscheinlich, dass du beim Studium viel verdienst. Aber gerade mein Punkt, äh, an der Stelle möchte ich noch eine coole Geschichte einbauen, die, die mir vor der Folge noch eingefallen ist. Ich hatte mal auch wieder eine geringfügig Beschäftigte eingestellt gehabt. Äh, die hat nebenher gearbeitet, die hat ihr Abi gemacht und will da, wollte danach studieren. Und die, die hatte ihre Prüfung und die hat mich so gefragt, Herr Weber, wie war das denn bei Ihnen eigentlich, beim Abi, mit dem Abi? Und ich denke so, ich habe gar kein Abitur, ne? aber für die war das so selbstverständlich in der Position, ja, krass. dass ich irgendwie krass. höheren Abschluss hatte mhm. und, und das traf einfach nicht zu. Man kann auch sehr, sehr viele Berufe, wie zum Beispiel bei dir, dein Beruf kann auch jemand ausüben, der eine Ausbildung gemacht ja, hat. Definitiv. Genau. Deswegen, Leute, macht das, was euch Spaß macht und nicht das, was, was so toll sein sollte. Also genau, genau. Auch wenn es dann mal heißt, dass man irgendwas mal abbrechen muss oder so. Ich finde auch, das wird viel zu krass angesehen. Hey, brech ja nicht eine Ausbildung ab, hab irgendwas in der Tasche. Ich, ich habe so dieses Denken. Ich weiß nicht, wie es so dir geht, aber ich denke, wenn es einem nicht Spaß macht, sollte
1: man sich einfach nach was anderem umsehen, anstatt Zeit zu verlieren oder zu verschwenden. Das würde ich sagen, kommt drauf an, wie groß der Leidensdruck gerade ist und an welcher Stelle du gerade stehst. Wenn du kurz vor deiner Ausbildung stehst, vor Ende deiner Ausbildung stehst oder Studium, dein Leidensdruck f- vielleicht nicht riesig groß ist, dann würde ich lieber sagen, okay, zieh das Ding einfach durch, schließ es fix ab in dem letzten halben oder ganzen Jahr, was dann noch übrig ist, wenn es geht, äh, damit du was in der Tasche hast. Weil wenn du dann ein anderes Studium oder eine andere Ausbildung anfängst, im Anschluss bist du vielleicht ein bisschen entspannter, weil du weißt, Egal was passiert, auch wenn das jetzt hier nichts wird oder so, ich habe da noch was als Backup und ich muss mir jetzt echt keinen Stress machen. Auf der anderen Seite, wenn man merkt, es ist echt gar nichts für einen, überhaupt nicht und der Leidensdruck ist viel zu groß, dann klar, macht das, was euch Spaß macht, wie du schon gesagt hast.
0: Es ist natürlich auch betriebsabhängig. Es gibt viele Betriebe, die natürlich auch den Beruf schlechter machen, gerade bei mir im Verkauf oder auch das Handwerk zum Beispiel. Weil ich finde, bei der Ausbildung gibt es halt sehr viele Ausbilder, die so diese veraltete Hierarchie haben oder diese veraltete Methoden, dass ein äh, Auszubildender immer nur die, die Stiftaufgaben macht, mhm. was, was auch immer das im Betrieb sein sollte. Bei mir wäre es dann wahrscheinlich Kassieren in einem Handwerksbetrieb, äh, die Leiter bringen, Kaffee holen oder keine Ahnung was, dass die Auszubildende, da einfach nicht richtig gefördert werden. Das ist so das ist schade, auch ein ja. Problem, okay. was die Ausbilder selber verursachen. Genau. Mhm. Was es beim Studium aber bestimmt auch gibt, keine Ahnung, äh, Dozenten, ist, die dann es, ja, ja, nee. ver- veraltetes Wissen oder einfach selber nicht wissen, ganz was sie vermitteln. Ich denke mal, in der IT-Branche finde ich das immer ganz interessant. Wir, Deutsch- Wir Deutschen sind ja eigentlich sehr, sehr wie kann ich sagen, rück- zurückent- nicht zurückentwickelt, sondern sehr hinterher, was was die Technik angeht, verglichen mit anderen Ländern, also gerade China zum Beispiel, Japan, Japan, äh, wir haben erst während der Pandemie angefangen, Tablets in den Schulen zu verteilen und in manchen Schulen stehen immer noch Tageslichtprojektoren. Ich weiß nicht, ob du die überhaupt noch kennst. Ja, ja, wir hatten die selbst in,
1: in, in, meiner, äh, in meinem Studium hatten wir auch Professoren oder äh, Dozenten, die Poliluxe heißen, die hier. also das heißt diese Firma, die das früher gemacht hat, ist so wie, wie Tempotaschentücher. Äh, bei uns hießen die immer Poliluxe. ich weiß nicht, ob das ein Ostding ist. Aber ja, die Tageslichtprojektoren benutzen. Statt oder so, sehr krass. Und das
0: immer noch zur heutigen Zeit, das ist äh, steht, steht ja. für die Modernisierung.
1: Genau, also ja, kann beim Studium genauso sein, dass da die Dozenten das, aber ich glaube, beim Studium ist tatsächlich oft eher das Problem Leistungsanforderungen oder so, dass es einfach zu viel, dass man merkt, dass es ist zu viel für einen, zu krass. Ich kann da, wie gesagt, wieder nicht aus Erfahrung sprechen, was das Studium angeht. Ich kann aber vielleicht aus Erfahrung sprechen, was das Abi angeht, weil ich ähm, auf dem Gymnasium war und Abi, also, Abi angestrebt habe, sagen wir so, und habe dann in der 11. Klasse, okay, hat ein paar Probleme gehabt und habe im Zuge dessen dann gewechselt zur Fachhochschulreife, also zur, zur Fachhoch, Fach, Fachhochschulreife, aber wie nennt man dann die Schule dazu? Fachoberschule, richtig? Fachoberschule, ja. Äh, also auf jeden Fall so, dass ich meine Fachhochschulreife machen konnte. Vielleicht hätte ich das Abi auch nochmal geschafft, aber ich hätte es auf jeden Fall wesentlich schlechter abgeschnitten als meine Fachhochschulreife, weil meine Fachhochschulreife war dann richtig, richtig gut abgeschlossen, weil es einfach viel weniger Anforderungen gab tatsächlich. Und am Ende kann ich halt, also es gibt bestimmte Studiengänge, die man da nicht studieren kann. Ich glaube, man kann so pure Studiengänge an Unis, also in der Regel kann man nicht an Universitäten gehen mit einer Fachhochschulreife, sondern eben nur an Fachhochschulen oder ähnliches. Aber das, die meisten oder viele gehen ja sowieso nicht an Universitäten, auch mit einer normalen Hochschulreife. Deswegen, ja, worauf ich aber eigentlich hinaus wollte, beim Abi war ich krass überfordert mit den vielen Fächern. Und dann konntest du jeden Tag so am nächsten Tag Klassenarbeiten, <lacht> eine, eine Klassenarbeit da, eine LK angekündigt da und vielleicht in noch weiteren drei Fächern möglicherweise eine unangekündigte Leistungskontrolle. Und für alles zu lernen, und das war, also für mich war es einfach, ich war einfach überfordert, weil ich eben nebenbei noch eigene Probleme hatte und so weiter. Und dann, ja dass man auch Jugendlichen hat, vielleicht noch ein paar andere Themen. Das hatte ich beim Fach Abi halt null. Es waren halt weniger Fächer, es war viel entspannter. Okay, ich hatte die öfter schon angefangen, hatte Sachen, die da mit drin waren, aber es war einfach entspannter. Und worauf ich eigentlich hinaus will, das ist, glaube ich, beim Studium im Vergleich zur Ausbildung auch so, dass du bei einem Studium vielleicht krassere Anforderungen hast und da viele einfach mit überfordert sind und vielleicht auch gar nicht mal vom Wissen her oder so, sondern einfach von der Menge, was von einem abverlangt wird. Vielleicht, weil sie sich auch nicht selbst organisieren können oder so, was auch überhaupt nicht schlimm ist, finde ich. Also bei meinem Studium war es auch so, dass es sehr strukturiert war. Du hast einen Stundenplan wie in der Schule, die Kurse waren relativ klein, wir hatten unseren festen Kurs, das war nicht irgendwie wie bei der Uni, dass du in einen Riesenhörsaal gehst mit fremden Leuten, sage ich mal, wo du dir also immer wieder neue Leute hast oder so, sondern wir hatten wirklich unseren ja im Endeffekt, genau wie in der Schule so ein Klassenverband, auch wirklich, wir waren 13 Leute oder so, also richtig wenige und eben diese Struktur und das das sollte man, glaube ich, gar nicht unterschätzen, dass dass es vielleicht Leute gibt, die sich einfach nicht so gut selbst strukturieren können und weswegen ein Studium für viele einfach nicht das Ding ist, sondern eben lieber ein duales Studium, eine Ausbildung oder irgendwas, wo es strukturierter ist, wo es gar nicht mal darum geht, so Okay, du machst eine Ausbildung oder so, weil du dumm bist. Nee, überhaupt nicht, sondern einfach nur, weil es für dich halt besser passt. Genau, das war jetzt sehr weit ausgeholt, aber ich hoffe, ich konnte den Punkt klar machen. (lacht) (lacht) Nochmal zu vielleicht Berufs- und Karrieremöglichkeiten. Also wir haben jetzt schon darüber geredet, Mhm. was du gemacht hast, aber was sind denn die Möglichkeiten, wie du dich jetzt, wir haben schon ein bisschen gehört, wie du dich weiterentwickelt hast, aber wie sieht es denn bei dir weiterhin aus? Wobei, vielleicht müssen wir das gar nicht anstellen, weil eigentlich hast du es schon erwähnt. Also es gibt richtig gute Weiterentwicklungsmöglichkeiten bei dir, richtig gute Karrieremöglichkeiten. Und ohne Grenze nach oben, würde ich mal sagen, wie ich das jetzt rausgehört habe.
0: Ich, ich glaube, was, was bei uns beide interessant ist, dass ja beide die Möglichkeit hätten, in die Selbstständigkeit zu gehen, letzten Endes. Das, das war vielleicht nochmal ein Thema für sich. Ich glaube, es ist relativ schwer oder sehr, sehr unwahrscheinlich oder auch viel, viel schwieriger, nach der Schule in die Selbstständigkeit zu gehen. Ich glaube, da gibt es nur sehr, sehr wenige Leute, die das äh, gemacht, geschafft haben, weil du dich da noch so unvorreit- unvorbereitet bist, weil du da überhaupt keinen Praxisbezug hast. Unabhängig jetzt, ob du in die Se- Selbstständigkeit gehst, in das, was du gelernt hast, als wenn du wirklich bis bisschen Berufserfahrung sammeln konntest oder noch mal ein paar Jahre Zeit hattest, in der Schule darüber nachzudenken. Mhm. Wie gesagt, die Entscheidungen von 15, 16-Jährigen über die Berufswahl für den Rest des Lebens, ich bin da auch nicht so der Meinung, dass, dass jeder der im Beruf sein Leben lang macht, was er mit 15, 16 gelernt hat
1: oder ja. gut. Weil, weil du gerade die Selbstständigkeit ansprichst, das steht zwar also hier auf unserem äh, To-Do für heute, steht das relativ weit am Ende bei mir jetzt, aber wir können ja trotzdem mal mhm. drauf eingehen, es gibt ja tatsächlich nicht nur Studium und Ausbildung, man kann ja auch sagen, man macht nichts von beiden und man entweder man sucht sich direkt den Beruf oder so, ist durchaus ja auch möglich, ohne äh, Abschluss oder so zu arbeiten zu gehen, Vielleicht ist es nur als Übergang. Vielleicht geht man aber auch irgendwo total auf und sagt, das funktioniert so und ich brauche da nicht unbedingt einen Abschluss. Schönes Beispiel zum Beispiel. Schönes Beispiel zum Beispiel. Ähm, ein Kommilitone von mir, der dann aber während des Studiums ausgeschieden ist, weil er Prüfungen Prüfung nicht geschafft hat, hat dann das Studium also aufgehört. Hatte vorher schon eine Ausbildung als Fotograf. Wollte aber eben was komplett anderes machen. Und er hatte dann auch einen Praxispartner, wo er Softwareentwickler war, wo er entwickelt hat und er hat dann das Studium geschmissen, ist aber weiterhin bei dem geblieben. Also mit seiner Fotografenausbildung war er dann immer noch Softwareentwickler sozusagen und fand ich einfach ein richtig schönes Beispiel, weil er brauchte gar keinen Abschluss am Ende, es war eigentlich egal. Er ist da halt einfach reingerutscht und konnte halt zeigen, was er in der Praxis kann und der Betrieb fand es halt so gut, auch wenn er das Studium nicht geschafft hat, dass er ihn behalten hat. Und er hatte auch ein gutes Gehalt und alles und das alles ohne Abschluss. Und das ist also auch eine Möglichkeit durchaus. Kann man jetzt streiten, ob ein Abschluss notwendig ist oder dir vielleicht ein bisschen mehr Sicherheit gibt oder wie auch immer, aber am Ende ist es auf jeden Fall auch eine Möglichkeit, keinen Abschluss zu haben. Oder, äh, wie du schon eben erwähnt hast, eben die Selbstständigkeit. Es gibt bestimmt einige Leute, die da kommt mir auch direkt einer in den Sinn, der dann ähm, direkt da irgendwie reingerutscht ist, weil er irgendwie ein Praktikum vielleicht irgendwo gemacht hat und hat da äh, schon, schon irgendwie was für eine Firma gemacht und die haben so gesehen, ey, das ist cool, was du da machst und dann hat er sich damit selbstständig gemacht. Also das ist gerade der, der, mir da so in den Sinn kommt, aber es gibt bestimmt viele, die irgendwie so ein bisschen reinrutschen, weil sie schon irgendwie während der Schule was selbstständig machen, mehr oder weniger und dann nach der Schule einfach sagen, ey, das führe ich lieber vor, als jetzt irgendwie mich in eine Ausbildung oder ein Studium zu setzen. Und dann läuft es vielleicht gut und die brauchen vielleicht auch gar keinen Abschluss. Also das ist durchaus auch möglich.
0: Vorherigen Beispiel, es gibt auch also gerade im Verkauf, ist es ist, ist, ist eine Branche, wo es sehr viele Quereinsteiger gibt. Gerade viele Frauen, also wir haben eine sehr hohe Frauenquote, auch in den Führungsetagen, muss ich sagen, oder in Führungsebene einfach, die nach Elternzeit oder nach der Mutterschaft oder auch mal später nach einem Umstieg einfach in den Handel reinkommen oder auch Männer, ich will jetzt gar nicht auf das Geschlecht eingehen, die ohne vorherige Ausbildung in dem Bereich oder gar, gar keine Ausbildung Karriere machen. Sei es jetzt... Es gibt einen Marktleiter ohne Ausbildung. Es gibt Assistenten ohne Ausbildung. Und es gibt sogar Selbstständige bei der Rewe, die einen eigenen Rewe-Markt führen
1: ohne Ausbildung. Aber wie sind die da reingekommen? Haben die sich einfach beworben auf die Stelle? Also offensichtlich ja nicht über eine Ausbildung oder sowas. Deswegen frage ich mich, wie... Sind die da hin oder waren die Verkäufer meine ohne Ausbildung oder ohne Studium und sind dann höher gestiegen oder direkt die hohe Stelle? Meine vorherige hatte? Assistentin, bevor sie in Elternzeit
0: kam, hat ja als Quereinsteigerin angefangen, als Aushilfe, Teilzeitkraft, hat dann immer mehr Stunden bekommen, weil sie dann mehr arbeiten wollte. Ihr hatte Spaß gemacht und durch die Berufserfahrung, die sie gesammelt hat, hat sie sich quasi für die Stelle qualifiziert. Also sie hat in der, Zeit, in der Praxis dieselbe Erfahrungen machen können wie ein Auszubildender. Wenn man dann noch engagiert ist und sich mit dem Beruf identifizieren kann, kommt es von selbst, dass auch ich oder der Chef an für sich merkt, okay, die Person scheint interessiert zu sein, komm, lass doch mal auch die fördern, mhm. weißt du. Wo ist für mich jetzt der Unterschied, ob ich jetzt einen Auszubildenden habe oder einen Quereinsteiger, der sich für den Beruf interessiert, wenn, man die, wenn man mir jemand eine Frage stellt, dann bin ich nie abgeneigt und sag so, das geht sie nichts an, sondern sag so, schauen Sie mal, das funktioniert so und so und zack, qualifizierst
1: du dich indirekt mit der Erfahrung mhm. weiter für, für höhere Stellen. Okay, ja. Auch alles vielleicht ist es sogar oder der bessere auch. Weg, man, wenn man sieht, dass sich jemand interessiert. Also jemand, der nur weil er eine Ausbildung macht, heißt es ja nicht unbedingt, dass die Ausbildung einen auch interessiert. Nein. Oder dasselbe also beim Raum Studium. Sprechen. Genau, okay, das vielleicht zur Selbstständigkeit. Also es ist durchaus auch eine Möglichkeit. Also es weiß. Was ich Ihnen darauf geschrieben habe, Freizeit, Studentenleben. Wie sieht es denn damit überhaupt in der oh. Ausbildung aus? <lacht> das tut
0: ganz, ganz <lacht> <lacht> Nee,
1: erzähl erst mal gern von der Ausbildung, wie da, wie, wie da die Freizeit aussieht, das soziale Gefüge. Weil man ist ja doch relativ jung, im Studium bist du zumindest ein bisschen älter. Ich will jetzt nicht sagen, dass drei Jahre da einen Riesenunterschied machen, aber vielleicht durchaus. Doch, doch, würde ich schon sagen.
0: Diese drei Jahre in, in Wo, Wobei man auf jeden auch Fall wieder sagen Jahrzehnte muss, 19.
1: das ist der, der, der frühstmöglichste Einstiegspunkt. Es gibt ja super viele, die irgendwie später einsteigen oder so, was auch voll okay ist. Aber trotzdem interessant, wie da vielleicht auch gerade dafür, wie da so das soziale Gefüge ist und die Freizeit. Also,
0: wie wie bei dir auch, hatte ich keine Semesterferien, sondern hatte da meinen Urlaub. Bei uns im Handel sind es 36 Urlaubstage, aber wir haben sechs Tageswochen. Also, bei dir kalkuliert man wahrscheinlich mit fünf. Das ist so Mhm. das Üppige. Mit fünf Tagen die Woche, bei uns mit sechs. Äh, Die meiste Zeit habe ich Urlaub genommen in den Schulferien. Natürlich wegen der der Berufsschule, weißt du, wenn du unter unter der normalen Zeit Urlaub nehmen würdest, müsstest du trotzdem zur Berufsschule gehen, weil du eine Berufsschulpflicht hast. Mhm. Deswegen hat man den Sommerferien genommen. Meistens zwei Wochen. Zu Weihnachten und zu Ostern ist es dann immer schwierig. Das ist so die Primetime, die die Saison einfach bei uns im Geschäft. Da nimmt man selten ist ein Urlaub, es, man, man spricht immer von einer Urlaubssperre, aber das gibt es gesetzlich nicht. Man sagt da einfach, aus betriebsbedingten Gründen kann man da keinen Urlaub
1: nehmen. Okay, wobei man oh, da auch wieder sagen muss, das ist jetzt sehr bezogen auf deine Ausbildung, bei anderen Ausbildungen, wenn ich zum Beispiel an den auf, Fachinformatik auf Handel, denke. Es gibt auch
0: Handwerks, Handwerks, es gibt ja auch Betriebe, die haben Betriebsurlaub zum Beispiel. Da ist man gezwungen, Urlaub zu nehmen, mhm. weil der Betrieb da einfach zu hat. Ja. Genau. Und von der Freizeit her, ich hatte meine, meine, meine Stundenanzahl, jetzt nicht wie in meinem jetzigen Beruf, wo es egal ist, ob ich jetzt einen Tag äh, eine Stunde länger arbeite oder eine Stunde weniger, äh, sondern ich hatte da fix meine siebeneinhalb Stunden, die ich am Tag gearbeitet habe, hatte meine festen Zeiten und ja, nach der Ausbildung musste ich, also gerade in den ersten zwei Lehrjahren war es bei mir so, dass ich relativ wenig habe lernen müssen für die Berufsschule, weil alles sehr einfach für mich war und auch für die meisten ähm, Klassenkameraden auch, ich hatte sehr viel Freizeit und Kon- konnte mich da jetzt nicht irgendwie beschweren, dass ich daheim war und irgendwie vor Klausur mich vorbereiten habe müssen oder viel hatte Das Einzige, was gab, war das Berichtsheft. Das hast du halt in deiner Freizeit, Freizeit machen sollen, dürfen, müssen und gut, wenn du das regel- äh, regelmäßig gemacht hast, warst du da nach zehn Minuten am Tag fertig mhm. und hattest sehr viel Freizeit. Also auch, du gemacht, hast auch nicht was krass
1: gelernt vor den Prüfungen oder wie war das? Also b-
0: b- wichtig ist, man unterscheidet zwischen Klassenarbeiten und Prüfungen. Und bei mir gab es zwei Prüfungen, einmal die Zwischenprüfung, das war quasi die Abschlussprüfung für die Verkäufer, ich hatte ja aber das kaufmännische, also ich hatte ja ein Jahr mehr, für mich war das die Zwischenprüfung, für Verkäufer die Abschlussprüfung und dann hatte ich ja im dritten Lehrjahr die Abschlussprüfungen in mehreren Fächern, gerade in BWL kurz gefasst, Steuerung, und Kontrolle und sowas auf die habe ich mich da schon vorbereitet. Also im ersten Jahr hast du das gar nicht, im zweiten hast du da eine Zwischenprüfung, die nichts anderes ist als eine Klassenarbeit, die du eigentlich so machst, wenn du mittelmäßig aufgepasst mhm. hast im Unterricht. Und vor den eigentlichen Prüfungen, du hast auch eine mündliche Prüfung, bereitet man sich schon vor. Also okay, aber gibt es auch, gibt's auch Leistungskontrollen, irgendwas dazwischen? Klassenarbeiten halt. Du, hast, du kriegst ganz aber normal... Aber zählen die irgendwas? Ja klar, du kriegst eine Note und äh, am Ende des Ausbildungsjahres kriegst du ganz normal ein Zeugnis. Und das geht auch auf deine Abschlussnote ein? Die Noten, die du im dritten Layer hast, lass mich nichts Falsches sagen. Man muss nochmal anmerken, das betrifft dann jetzt meinen Bereich. Im Handwerk ist es ja nochmal anders mit dem Gesellenbrief, den du da bekommst. Du bekommst quasi, du hast die Noten in der Schule, dann hast du die Prüfungen und die mündliche Prüfung. Und die mündliche Prüfung hat eine Gewichtung von 40% bei mir gehabt. Und dann hatten die Prüfungen auch nochmal eine Gewichtung und das wurde dann kombiniert mit deiner, mit den Klassenarbeiten, die du geschrieben hast. Also, im Großteil waren die Prüfungen eigentlich das Wichtigste, okay. die du nicht auf, auf die du dich hättest vorbereiten sollen. Hättest du jetzt aber Fünfer gehabt, zwei Fünfer zum Beispiel, hättest du auch durchfallen können. Irgendwie zwei oder drei Fünfer oder zwei Fünfer, ein Vierer. Also, da gibt es so eine Regelung, die kenne ich jetzt nicht auswendig. Hättest du diese gehabt, dann wärst du zum Beispiel durchgefallen oder hättest dann halt wiederholen müssen. Okay, aber, aber wir halten trotzdem
1: gut. fest, du hast durchgängig irgendwie kann es passieren, dass du Klassenarbeiten schreibst. Also du musst schon durchgängig ja. irgendwie auf dem Laufenden bleiben, sein ich Du kannst mal. auch einen
0: Lehrer durchfallen. Oder musst du mhm. Lehrer dann wiederholen, ja. Okay, und ja. hast dann
1: diese Zwischenprüfung irgendwann, auf die du dich vorbereiten musst und die letzte, die Endprüfung. Genau, okay. genau. okay Also bezogen auf die Freizeit ist da ein bisschen was draufgegangen, aber es ist Raum. eher entspannt.
0: Sehr sehr bei dir jetzt vor den Prüfungen in drei Jahren einmal sich vor die Prüfung vorbereiten, wenn man jetzt die Zwischenprüfung nicht ganz so ernst nimmt. Ich war da jetzt nicht so speziell scharf drauf, dass ich wirklich krass auf Einzel geschaut habe. Auch bei meinen Auszubildenden ist es mir wichtig, dass sie in der Praxis dementsprechend sich beweisen, engagiert sind, freundlich sind und ihre Arbeit machen. Wenn man noch aufmerksam ist im Unterricht, gibt es natürlich noch Pluspunkte, war aber nie etwas, worauf ich mich scharf spezialisiert
1: habe. Okay. Ja. Okay, und bezogen auf dieses Studentenleben, in Anführungszeichen, wo ich jetzt an sowas wilde denke Party. wie, genau, viel Freizeit, wilde Partys. Du kannst dir natürlich deine Zeiten in der Regel bei dem normalen Universitätsstudium einteilen, wie du willst. Du gehst zu Vorlesungen, wenn du Bock hast. Donnerstag, Freitag machst du beispielsweise frei. Musst dann vor der Prüfungsphase vielleicht mal krass lernen. Dann hast du aber erstmal ein halbes Jahr Semesterferien, grob. <lacht> Wahrscheinlich weniger, aber ein paar Monate Semesterferien so. Kannst da irgendwie reisen. Also, das wäre so für mich das Studentenleben einmal erklärt. Wie sieht es bei der Ausbildung aus? Für Freizeitpartys, ähm, Semesterferien als Stichpunkte.
0: Also halten wir noch mal fest, du hast bei der Ausbildung einfach Urlaub. Bei mir waren es 36 gesetzlich verpflichtend. Hättest du, glaube ich, ich denke, sechs Tage. 36. Aber wir Oha. haben sechs Tageswochen. Mal <lacht> okay. Sind halt sechs Wochen, die du dir dann halt nehmen kannst. Es gibt auch Betriebe, die hatten nur 30, das war jetzt halt mein Betrieb. Hatte also Sechs-Tage-Woche, heißt das Tage woche,
1: du hast wirklich sechs Tage immer gearbeitet oder war das dann fünf Tage und irgendwann Sech anders? Sechs eine du... woche
0: das ein, ein, eine Woche Urlaub, sechs Urlaubstage nimmt, so meine ich das. Also du musst von Montag bis Samstag kalkulieren. Okay. Bei, bei den meisten ist es ja Montag bis Freitag, weil der Samstag, Sonntag generell der Betrieb zu ist, aber bei uns sind es sechs Tageswochen die dementsprechend sind. Bei der Ausbildung wird auch strikt danach geschaut, dass man keine Überstunden macht oder Minusstunden macht, sondern dass du halt wirklich nur deine Stunden arbeitest, offiziell. Ich weiß, es in ganz vielen Betrieben das nicht so funktioniert hat. Ich war aber froh, dass ich halt wirklich die Sicherheit bei mir hatte. Wir haben auch einen Betriebsrat gehabt und äh, wir hatten ein System, also unser unser unsere Personaleinsatzplanung basierte auf einem System, was auch kontrolliert hat, dass du als Minderjähriger die und die Pause nimmst und es wurde da alles sehr streng protokolliert. Äh, der Ausbilder hätte gar keine Chance gehabt, mich da so richtig aus auszupeitschen oder auseinanderzunehmen, okay. wie
1: es bei manchen anderen Betrieben leider ist, gerade in kleineren Betrieben. Okay, aber zurück zu den, den pa- zu, den, zu den Semesterferien. Sowas gibt es also nicht nochmal. Du hast Urlaub, den Urlaub. kannst du dir ein bisschen einteilen, aber du kannst jetzt nicht ein paar Monate am Stück, hast du nie frei oder irgendwas.
0: Nur mal. Boah, da gibt es sowas wie ein Sabbat. Ja, ja, okay, okay, das soll das, das, das ich mal ausschließen,
1: aber das ist nicht der Regelfall. Okay, das dazu, genau. auf deiner Seite hast du relativ viel Freizeit. Ich weiß nicht, wie lange die Schule geht, aber wenn du nicht so krass viel lernen musst, ich schätze mal, die Schule geht nicht immer bis 17 Uhr oder so. Nein, nein, nein. Auch wieder ein Privileg, was ich vom Betrieb hatte.
0: Ich durfte nach der Berufsschule nach sechs Stunden nach Hause gehen und habe trotzdem acht Stunden bezahlt bekommen wegen dem Berichtsheft. Das war aber nicht bei allen anderen okay. Betrieben so. Andere mussten nach der Berufsschule dann noch arbeiten gehen, weil damit sie ihre achteinhalb äh, oder acht Stunden haben. Es wurde geschaut, dass ich halt 40 Stunden oder 37,5 Stunden in der Woche habe. Wenn ich in, in den Ferien zum Beispiel, wo keine Schule ist, weil ich dann dementsprechend nicht in der Schule, sondern arbeiten, hat dann die Betrieb immer natürlich gefreut, weil ich habe dasselbe Gehalt bekommen du hast ja da kein Gehalt, sondern eine Vergütung heißt es, deswegen bist du da nicht bei 12 Euro, sondern meistens zwischen 5 und 8 Euro. Wobei man sagen muss, wenn man nach Tarif bezahlt wird, liegt, der, liegt das Durchschnittsgehalt bei einer Ausbildung bei 957 Euro. Die Zahl konnte ich mir jetzt noch merken. War nicht immer so. Das war damals viel, viel geringer. Da okay. hattest du halt mal nur 650 im ersten Layer und vor 10, 20 Jahren, weiß ich noch, hattest du vielleicht 300 D-Markt. Das haben mir zumindest noch meine Ausbilder erzählt. Also okay.
1: man merkt auch, dass das mhm. Was man da trotzdem nochmal anmerken kann, es gibt ja seit, lass hm, mich lügen, zwei, drei Jahren, vielleicht auch drei, vier Jahren, Mindestlohn, so Mindestgehalt für die Ausbildung, was es vorher auch nicht gab, was ich auch richtig gut finde. Was ich nicht gut finde, das gilt nicht für ein duales Studium. <lacht> Sehr traurig, <lacht> weil ich habe tatsächlich, also meine, bei mir war es so, dass die Hochschule das festgelegt hat, was das Minimumgehalt war, aber es war irgendwie... 350 Euro <lacht> und ich habe tatsächlich auch das Minimumgehalt gehalt bekommen. Also kannst du eigentlich echt vergessen, davon kannst du nicht leben. Aber das ist bei der bei Ausbildung wahrscheinlich ähnlich. Immerhin gibt es jetzt ein Mindestgehalt. Ich weiß zum Beispiel auch von, bei der dualen, beim dualen Studium, dass es früher so war, dass es dieses Mindestgehalt von der Hochschule nicht festgelegt gab und es gab tatsächlich Betriebe, die dann nur Studenten eingestellt haben, duale Studenten, die dem nichts bezahlt haben und die dann einfach nur die Arbeitskraft ausgenutzt haben von denen und das war es so gibt es bei der Ausbildung auch. Da, da kann ja, ich nicht schön sehr reden. Krass. Unbezahlte, unbezahlte Überstunden und sowas. Es gibt überall schwarze Schafe. Ja, das stimmt. Okay, dann Partys. <lacht> Gab es auch, aber das ist wahrscheinlich nicht
0: so, so vergleichbar, weil wenn du jetzt nicht gerade im Urlaub Partys machst, sondern halt unter der Woche. Gerade bei mir, in meiner Branche, arbeitest du halt samstags. Da kannst du halt nicht jedes Wochenende mitgehen oder halt nicht direkt am Freitag schon bereits mitgehen, wo manche Leute ins Wochenende reinfahren, weil du halt am Samstag arbeiten musst. Und wenn du feiern gehen wolltest, im schlimmsten Fall hattest du dann eine Frühschicht, wo du halt um 5 Uhr aufstehst und um 6 Uhr bei der Arbeit sein musstest. Unsere Ausbilder haben immer gesagt, wer feiern geht, muss halt auch arbeiten können. Du konntest auch mal verkatert zur Arbeit kommen, aber dann hast du auch arbeiten müssen, sonst hast du dir was anhören
1: können. Ja, genau. Okay, ja. Okay. kann ich... Also Bei mir duales Studium, ganz ähnlich wie bei dir, weil, wie gesagt, wir konnten uns nichts frei einteilen, weil es wie ein Stundenplan war, wir hatten Anwesenheitspflicht. Und natürlich auch Praxisphasen, wo du deine 40 Stunden arbeiten gehen musst. Also eigentlich genau wie bei der dualen Ausbildung. Bei dem normalen Studium haben wir natürlich das, dass man sich gegebenenfalls alles frei einteilen kann. Deswegen auch gerne mal eine Party unter der Woche. Also nur mal, um die Unterschiede aufzuzeigen. Äh, Genau, und du hast ja Semesterferien, wo du krass lange frei hast.
0: Okay. Ich kann aber noch ein Privileg anmerken, betrifft jetzt aber wieder vermehrt äh, den Verkauf, den Urlaub. Nach der Ausbildung bist du nicht mehr so beschränkt darauf, in den Ferien zu gehen. Sprich, ich zum Beispiel gehe ganz gerne im Februar nach Asien, weil dort sind die Preise spottgünstig für Flüge. Wenn ich jetzt in den Sommerferien gehen würde, müsste ich manchmal das Doppelte, wenn ich sogar das Dreifache zahlen. Also ich bin nicht an Schulferien gebunden, wie zum Beispiel Leute in anderen Betrieben, die Betriebsurlaub haben in den Ferien. Gibt es ja auch relativ viele. Mhm. Aber das ist dann wieder so eine Sache, die variiert von Betrieb zu Betrieb. Gibt es bei der
1: Ausbildung sowohl als auch beim Studium. Mhm. Ja. Also für mich wären die Punkte Ausbildung, Studium jetzt erstmal und Selbstständigkeit und Berufseinstieg ohne Ausbildung und Studium jetzt erstmal abgeschlossen. Hast du noch irgendwas, was die auf dem Herzen liegt.
0: Was ich jetzt noch gar nicht angesprochen habe, sind
1: Abiturientenprogramme.
0: Oder auch gerade in meiner Branche gibt es auch die Möglichkeit, ein Studium zu machen. Bei der REWE wurde mal ganz stark beworben, Abiturientenprogramme ermöglichen, dass Leute direkt nach dem Abiturientenprogramm die Möglichkeit bekommen auf eine führende Position. Also normalerweise nach der Ausbildung wird einfach eine Übernahme garantiert bei guter Leistung wie gesagt, wir haben eine sehr hohe Übernahmequote und bei diesen Abiturientenprogrammen ist es so, wenn du ein Abitur hast, kannst du ja um ein Jahr verkürzen und es ist wirklich so, dass man da leicht die Leute etwas hervorhebt, gerade aufgrund der abgeschlossenen Bildung, was ja nicht heißt, dass die Leute dann auch besser gebildet sind oder irgendwie äh, reif oder besser qualifiziert sind für den Beruf, dass du dann eine höhere oder bessere Möglichkeit hast, da gleich in eine leitende Position zu gehen. weiß nicht, ob das jetzt immer noch aktuell ist bei mir, ich weiß aber, dass viele Betriebe, Aldi, Rewe, gerade solche Abiturientenprogramme anbieten, was dann halt auch nochmal nichts anderes ist als eine verkürzte Ausbildung. Mhm. Okay. Nur schöner formuliert, glaube ich. Okay. Genau.
1: Das war es von meiner Seite. Hast du noch was? Nee, ich wäre jetzt tatsächlich eigentlich so langsam zum Fazit gekommen und ich finde, wir haben es eigentlich Vielleicht uns manchmal ein bisschen, un- bisschen verwurstelt in irgendwelchen <lacht> in irgendwelchen Sachen, aber ich glaube, wir haben es trotzdem relativ gut verglichen und ich glaube, wir sind auch coole Beispiele dafür, dass, es, dass das Klischee nicht zutrifft, was das Klischee nicht zwingt. Genau. genau, also dass du es nicht generalisieren kannst, so wie es immer ist bei allem eigentlich. Ja, ich finde einfach, es gibt überall schwarze Schafe Du
0: kannst mega coolen Betrieb haben bei der dualen Ausbildung. Und dir kann das auch mega liegen, dass du Bock hast, einfach nur dein, dein Studium im Saal zu haben und ohne das Praktische und vielleicht nur nebenher arbeitest für, für, für die Kohle. Kann aber auch sein, eine Ausbildung ist nichts für dich oder ist genau das Richtige. Ich finde, probieren, probieren, probieren und auch wenn du da nicht so ganz meiner Meinung bist, wobei du warst auch nicht abgeneigt, aber du meintest so am Ende, wenn du schon kurz vor vom Ende bist, dass du so auch durchziehst, die, die, der Meinung bin ich auch, aber wenn du gerade frisch eine Ausbildung angefangen hast und nach zwei, drei Monaten ja, merkst, klar, die total. Ausbildung ist nichts mhm. für dich. Jetzt nicht nur auf den Betrieb bezogen, sondern der Betrieb könnte ja passen, aber die Ausbildung ist nichts für dich. Dann Leute, verschwendet nicht eure Zeit. Ja. Macht was anderes, probiert. Du kannst mit 26 immer noch eine Ausbildung anfangen oder ein Studium anfangen. Wer sagt, dass es zu
1: spät ist? Mhm. Du sollst glücklich sein. Ja. Ganz Meiner interessant Mann. auch, ähm, ich bin jetzt 24, werde 25 und denke jetzt nochmal drüber nach, irgendwie ein Studium anzufangen. Komplett neues irgendwie, weil ich gerade ein bisschen mich stuck fühle. Einfach nur ganz interessant, weil ja, ja ich bin 25 aber das heißt nicht, dass ich ein zweites Studium nicht machen könnte oder so. Genau. Äh, genau, das wäre auch so mein Fazit gewesen. Eigentlich das, was du vorhin gesagt hast, so macht, was euch Spaß macht. Richtig wichtig. Vollk- also liegt nicht Wert auf irgendeinen krassen Voll Abschluss oder jetzt. irgendwas. Am Ende kommt man immer irgendwie an den Weg und es gibt so tausend Wege, wie man an ein Ziel kommen kann ob du jetzt keine Fachhochschulreife machst, dann ein Studium, dann irgendwo hinkommst, ob eine Ausbildung machst und an denselben Punkt kommst, ob du vielleicht gar keine Ausbildung machst und einfach so irgendwie einsteigst, ob du einen anderen Beruf erstmal lernst, dann den Beruf lernst und dann ein Studium beginnst oder irgendwie als Quereinsteiger reinrutschst, vollkommen egal. Irgendwie kommt man immer an irgendein Ziel. Und ja, deswegen macht einfach das, was euch Spaß macht und schaut vielleicht auch auf das Organisatorische, also gar nicht mal so... Ähm okay, ich brauche jetzt unbedingt einen Bachelor oder so, sondern vielleicht liegt mir ein Studium aus den und den Gründen einfach nicht, weil das organisatorisch halt nicht passt oder so. Genau. Und auch ganz wichtig, finde ich für mich auch ganz wichtig, muss ich mir auch immer tausendmal sagen, äh, oder musste ich mir öfter sagen, dass man von dem ersten Studium oder der ersten Ausbildung, die man macht, nicht unbedingt festgelegt ist. Man kann sich immer nochmal irgendwie umorientieren und wenn man merkt, dass irgendwas passt nicht oder so, dann machst du halt was anderes. Okay. okay, ich glaube mit, mit den Faziten sind wir jetzt ganz gut zum Abschluss gekommen und ich hoffe, wir konnten euch hier irgendwie einen Mehrwert bieten und um nochmal die Frage zu beantworten, was ist der ideale Werdegang? Ja, es gibt keinen idealen Werdegang. <lacht> ja, <lacht> fallen mir jetzt nicht in den Rücken. <lacht> nee, also es gibt keine goldene, ideale Ausbildung. Ähm, macht, ja, hatten wir schon eigentlich schon gesagt, was unser Fazit ist. Macht, was Spaß macht. Macht, was euch Spaß macht. Das ist der Outcome der heutigen Folge. Okay, dann, wie gesagt, wir hoffen, wir konnten euch ein bisschen Output mitgeben oder Input mitgeben, ein paar neue Anregungen oder so.
0: Ich fand, das war jetzt auch mal eine Folge im Vergleich zu den anderen zwei, wo wir viel mehr von unserer persönlichen Erfahrung reden ja, konnten. Total. Ihr könnt uns ja gerne mal Bescheid geben, wie ihr das fandet. Genau, lasst uns gerne irgendwie
1: eine Sprachnachricht auf Enker da oder so oder schreibt uns eine Mail, alles in, den, in der Podcast-Beschreibung. Genau. Und damit dann ho- hören wir uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Genau, bei einem spannenden Thema. Und vielleicht haben wir ja sogar mal wieder einen Experten oder so dabei. Fände ich tatsächlich eigentlich ganz cool, muss ich sagen. Wenn wir nochmal jemanden. Wer weiß.
0: weiß. Okay. Genau. Dann. In diesem Sinne, passt auf euch auf. Schaut links nach rechts, wenn ihr über die Straße geht. Und bis zum <lacht> links, nächsten Mal. Links, rechts, links. Links, rechts, <lacht> links, Entschuldigung. <lacht> 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 Richtig. Okay. Genau. Alles klar. Dann macht's gut.